0: Then we can. Gained on in the fucking kermesse.
1: C'est la fucking carmèche numéro 5. On aurait aussi pu s'appeler le Big Mac, mais on n'a plus du tout fou en Steve Jobs. Ah, elle, est elle, elle, est elle, elle est bonne. Elle est très bonne. Elle est, bonne. Euh, elle est bonne. Euh, <rire> C'est pas grave.
2: Alors, du, mac, du bleu steak, hey, j'ai mangé celui à l'avocat aujourd'hui. Oh, il est bon, très ouais. bon. Ouais, ah ouais. c'est ah, du avocat ouais.
1: ouais, de l'avocat dedans. C'est une petite ouais, sauce mais une avocado sauce, euh, guacamole. En fait. Ah, guacamole est-ce <rire> euh, oui, que c'est italien le guacamole on le sait <rire> <où> le <sait. rire> Alors, euh, ce soir, euh, outre le McDo, on va parler euh, du kitsch dans la SF. Et pour ce faire, on n'a pas ça, qui est parti au pays du McDo justement. Ouais. ouais. pour la vie Patrick. Juste pour ça, il est parti un mois pour faire la vie Patrick dans les, plus me <rire> dans les meilleures conditions. Mais à sa place, on a l'élite du podcast français, <rire> euh, représentée ici-bas. Captain web euh, bah, On aimerait bien, mais on n'avait pas assez de place autour de la table. <rire> Sinon, on euh, n'aurait pas été là, tu vois. C'est euh, bah, tout simplement... Non, parce qu'il est trop gros. <rire> euh, est vraiment... euh, Alexis, bonjour Alexis Bonjour, bonsoir. Alexis, fondateur, créateur, euh, Messi et surtout euh, père <rire> du euh, site euh, universe.fr. qu'on aime tous et qu'on lit assidûment. Un site d'actualité sur Doctor Who, donc donc, je... voilà. Oui, voilà pour moi c'est c'est vrai c'est <rire> <rire> Tu présentes des podcasts ou pas Oui, ça m'arrive des fois. <rire> tu pourrais Euh bah oui voilà. donc tu peux dire
2: aussi qu'il est euh, qui est dans le podcast enfin qu'il est fondateur. Ah enfin, il fondateur. Enfin, es pas vraiment animateur ou
3: je sais pas trop. Bah, si, c
2: est c
1: est dans le podcast Moi ouais. aussi, il anime. Ouais, on anime tu, enfin, dis, ouais. tu dis bonjour et tout. Je, je oui, suis celui
3: vrai. qui écrit les plans de podcast donc. Non, il était l'animateur de le podcast Univers.
1: Voilà, bah donc c'est le chef, c'est le dénigre pas ben, j'espère te que tes collègues m'ont bien apprécier qu'on discutait avec
3: le chef oui ouais, ils peuvent ouais. de toute façon euh, je les écrase donc euh,
1: voilà il nous a dit que vous des merdes hein. donc si vous voulez ce truc euh, c'est chaud pour vous bon allez on euh, euh, voilà donc euh, le roule plateau la chronique de J2 euh, toujours aussi hypothétique <rire> euh, hein, voilà euh, la, Roi, la règle 34 faite par mes soins euh, avec des aliens qui se mettent des trucs dans le cul et euh, il y aura euh, peut-être une anachronique si j'arrive à la caser en, euh, après voilà. une anachronique aussi sur la SF euh... au 18 siècle jadis voilà autant jadis et bah du coup voilà le thème tout ça enfin la fucking kermesse quoi merde euh, Hein de... vous savez pourquoi vous avez signé bande de bâtards alors on commence par le roule plateau dans la joie la bonne humeur l'allégresse et tout ce qui s'ensuit. et qui va commencer le roule plateau c'est évidemment J2
0: J2, le rendez-vous au plateau. J2, <rire> J2, celui qui, J2, celui qui... <rire> bon, Je vais essayer de pas prendre 20 minutes cette fois pour faire mon repas. Ah, ça, serait... ça serait inédit. Euh, non, non, celui de la dernière fois, je crois que j'ai c'était moins long, mais bon, vous m'avez bon, écouté. Alors, qu'est-ce qui sort chez je... Alvin bon, Michel en ce moment hein. <rire> Alors justement, c'est pas chez Alvin Michel, c'est aux éditions Nemos. <rire> <rire> Nemos, c'est un éditeur qui fait de la SF, et je voulais juste vous parler rapidement des retraductions qui sont en cours par David Camus, qui a commencé depuis 2010, des œuvres de Lovecraft. Ah, non, très bon. Euh, tout le monde connaît uh, Lovecraft, hein, si...
3: Eh, sache que, petite anecdote. Oui, J'ai le, le droit dit, de t'interrompre comme ça. tu peux, évidemment. C'est euh, mon papa est prof dans un lycée. D'accord. Rien, à... Rien à voir avec la littérature, quoi que ce soit. Mais il a des élèves qui sont en prépa, euh, l'IT ou je sais pas quoi. et ben, aucun d'entre eux ne connaissait Lovecraft donc quoi, la jeunesse d'aujourd'hui en jeu. prépa ouais, ouais c'est bien en même temps te ah. ouais mais ils sont en prépa littéraire peut-être euh...
0: oh, oh, bah, ça... oh là, là, là 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 non non Lovecraft maintenant il est considéré d'ailleurs il, a... il y a eu un cahier de l'erne qui a été fait sur Lovecraft ah, c'est ah, pas bah, sinon, un cahier... cahier de l'erne un cahier bah, je un, ne sais pas alors, ce que c'est non plus alors un cahier de l'erne c'est un cahier euh, qui est fait par les éditions Gallimard en général, pour euh, saluer un grand auteur, avec des contributions de différents euh, spécialistes, et euh, voilà, il y a eu un cahier de larmes sur Lovecraft, donc c'est juste pour dire qu'il est rentré dans le panthéon des grands, des grands écrivains. Enfin, ça, mais ça fait longtemps. Mais il n'a Lern... pas attendu Galimard pour être classe. Hein. Non, c'est sûr. Mais euh, <rire> disons qu'à partir du moment où les cahiers de larmes produisent quelque chose à son sujet, en général, on ça y est. Oui, mais la question cahier... cahier... bon, comme si un
3: réalisateur quoi. passe dans les cahiers du cinéma, un truc comme ça.
0: Voilà, c'est un peu ça. Mais les non. cahiers, de... enfin ce cahier de larmes, il a été fait il y a 30 ans, hein, donc c'est pas pour dire que c'est récent. pour
2: expliquer peut-être pourquoi les les élèves de prépa littéraire ne oui. connaissent pas le oui. craft c'est qu'en France, on a un très gros problème avec la... la... La science-fiction et la fantaisie Non, mais sache que leur le thème que de cette année, c'est le fantastique. Apparemment pas. Ah, mais mais concours, le alors le fantastique, euh, en oui, littérature pas française, vraiment, oui, d'accord.
1: On, on a est décalé ouais. parce qu'on n'aime pas ça. Depuis, mais depuis. Pas euh, vrai, ça, juste... enfin, non, 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 on n'aime pas. Bienvenue sur Arte, évidemment. <rire> 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 c'est euh... la nuit. Donc, alors, <rire> si
0: je peux continuer mon rôle plateau, donc c'est oui. juste pour parler de cette retraduction. En fait, j'ai pas grand grand chose à dire, juste que cette traduction était plutôt nécessaire puisque les globalement les traductions de l'OTR des années 60 et on le sait pour euh, les bonnes traductions doivent se refaire à peu près toutes les 25-30 ans et il euh, y avait pour le sait évidemment C'est le ouais. c'est connu, connu vous connu. le savez d'ailleurs d'ailleurs il euh... y a une traduction de, des fleurs du mal de Baudelaire qui va ressortir donc, euh, bah, je pense par Bernard Minet ça va être sympa <rire> et, euh... ça va être de la gueule alors en fait euh, le les fleurs mais <rire>
3: <rire> mais tu mais je savais pas ça pour les traductions. Du coup, tu veux dire que genre euh, dans 15 ans, il y aura une nouvelle traduction d'un d'un livre et ils mettront des mots genre swag tout ça Non, mais c'est pas exactement non, pour en... que ce soit adapté parce que connaissancement était le la La méthode, méthode même de la de la traduction change en fait. Non
0: seulement la méthode de la traduction change, mais euh, la langue euh, évolue, ouais. voilà, la ouais. langue dans laquelle euh, les œuvres sont traduites évolue et du coup, c'est toujours bon de réactualiser. Euh, et euh, en fait, en gros, il y a un spécialiste qui a dit à peu près tous les 30 ans. C'est
3: intéressant de raconter. Mais est-ce que tu perds pas au fur et à mesure des traductions le, tu vois le mais le enfin
0: après ça dépend du, mais du mais bon traducteur. je pense que
2: c'est les, les idées de traductologie aussi parce que par exemple tu disais c'est dans les années 60 Lovecraft que ouais. ça a été traduit ouais. dans les années 60 on traduisait euh, on préférait la la, la, la... belle infidèle voilà on était pas paire. très proche du, du texte d'accord c'est ça donc euh, l'idée même de la traduction... Enfin, c'est science...
0: à tel point, si tu voulais que euh, David Camus, dans une interview sur le Cafard Cosmique, je sais pas si vous connaissez ce fabuleux site de science-fiction, mais oui, malheureusement, c'est très bien. C'est un très très grand site de science-fiction, malheureusement, qui a un peu euh, fermé ses portes, mais euh, ceci dit, ils sont encore très très bons. Dans une interview pour le Cafard Cosmique, David Camus, donc qui retraduit Lovecraft, euh, a noté par exemple que Bernard Noël, le traducteur de l'époque, des années 60 de Lovecraft, euh, avait fait... Euh, de Kadat donc dans le dans la nouvelle qui s'appelle À la recherche de Kadat de Lovecraft avait fait de Kadat une ville alors qu'en fait il s'agit d'une montagne et que <rire> ouais, ça arrive hein. oui ça arrive sauf que c'est quand même une erreur un peu grossière c'est différent au de niveau faire... topographique et à tel point que les cahiers de l'Erne ont repris Kadat comme une ville et que les commentateurs, les spécialistes de Lovecraft, ont toujours parlé de Lovecraft. Que, euh, ouais, enfin, on pas c'est des gros connards. Ben, c'est des gros connards. <rire> mais enfin, euh, ils notent par exemple ce genre d'anecdotes, un peu de traductions qui sont un peu débiles. Tout ça pour dire que David Camus a entrepris de, 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 de retraduire depuis 2010 tout Lovecraft, et que en 2013 est sorti. Euh, un, un, je crois qu'il y a un, un prochain qui, qui va sortir bientôt, mais en 2013, le dernier qui est sorti, c'était les, les montagnes hallucinées,
4: ah ouais. avec
0: beaucoup de, de très très bonnes nouvelles. Donc voilà, conseil, c'est chez Nemos. Et euh, je vous conseille de le lire dans la nouvelle version parce que bah si vous connaissez déjà Lovecraft, c'est intéressant de voir euh, voilà les les petites les petites erreurs de traduction qui ont été faites et voilà quelque chose de Captain Nemos au milieu sous ta mère. Et, voilà.
3: <rire> <rire> et Nemos, c'est qui c'est une c'est une, une c'est euh,
0: mais je crois que je,
1: ça appartient tu vois.
0: Je, je suis pas sûr mais je crois que ça appartient à bourgeois. À Christian bourgeois. Mais, euh, et, bourgeois au, et, ça
1: ça et aux juifs en général. <rire> voilà. <rire> je suis d'accord, oh ça va voilà. parce que direct quoi. Ouais, mais je sais pas, c'est trop intelligent pour moi, ça me, ça me perturbe un peu. Vrai. On peut passer, euh, parce que toi t'as un livre aussi, Alexis. Exactement. Du coup, on va entrecouper les moments intelligents. Alors, Steven. <rire> <rire> et bah, ben moi, je vais parler d'une,
2: je sais pas. <rire> <la rentaille. rire> non, je vais parler de bande dessinée. Et je vais parler du, parce que vient de sortir, ah, y il y a, y a 50 minutes à peu près. Non, une heure, euh... Bref. Vient de sortir le, la, le trailer de, du domaine des dieux. Ah, c'est celui qu'Astier fait,
0: pas du tout. Ouais. Ah, euh, réalisé par Astier et Louis Clifley. Le domaine des dieux, c'est quoi? De quoi, oh, 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 ah, de quoi on parle? Oh, c'est petit clin d'œil, petit clin d'œil. De quoi on parle? Alors, c'est le
2: 17ème album de, d'Astérix.
0: Ah oui! Astérix ah, Obélix
2: oh, Qui est sorti en 71. Et voilà.
0: <rire> et, <rire>
2: moi, je... Pense et, que... Oui, vas-y. Vas vas vas
3: non, sachez que, moi, ce qui m'impressionne beaucoup avec Astérix, c'est que, cette année, par exemple, en France, il y a eu le... le... Oui, ça s'appelle celui avec les Pictes qui est sorti. Pas ouais. Et ben, c'est C'est le, produit, du, le, le rentré, deuxième produit ouais. culturel le plus vendu euh, en France après GTA V. Quoi Un million six euh, mille exemplaires, je sais pas quoi.
0: Putain. Comme quoi, les Français, dès qu'on leur donne du gaulois, ils achètent. Voilà. C'est vraiment des choses. Non, c'est c'est
1: fou. Bah ouais,
0: c'est une belle anecdote. Parce que c'est vraiment parce que c'est vraiment pas terrible, malgré que moi, j'aime j'aime bien Ferry. Je connaissais ce qu'il faisait avec Carsonel. Mais le retour à la terre avec Carsonel, c'était assez intéressant et euh, je trouve que c'est un bon scénariste mais, euh, bah alors, mais que, ils c'est tellement différent de du du Dardou ça ça marche pas bah, mais essayer de suivre
3: la ouais, la ouais la ligne ouais mais peut-être
0: ah, peut-être c'est peut une manière de réintroduire du
2: Asterix dans Asterix parce que les derniers non mais les Petite derniers, ouais.
3: derniers c'était nul quoi. Mais des aliens donc non, non c'était chaud Ah oui, euh, celui...
2: Comment il s'appelle celui avec les aliens Oui apparemment, ouais.
3: moi je l'ai pas le lu le chez les pics mais apparemment il est quand même mieux que les derniers. Il est mieux. Il est ouais,
0: mieux. Il est mieux. De toute façon, ça ne vaudra jamais Gossini.
3: C'est le ciel qui est tombé sur la tête. Le ciel est tombé sur la tête. Moi j'ai lu en latin. Le
0: ciel qui est tombé sur la tête. Mais si intéressant dans le ciel qui est tombé sur la tête, c'est que c'est pas mal méta parce que si vous regardez exactement, les c'est en fait c'est les comics versus ouais. les mangas ouais, qui ouais. arrivent dans la BD franco-belge. D'accord. Ouais, euh... Non mais c'est ça. Non mais l'histoire c'est ça en gros. Ils ont essayé de faire un truc. Oui, c'est un peu comme la,
3: la fin du, du film Lego. Je sais pas si vous avez vu. Le film ouais, Lego. Ouais, 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 il ouais, était ouais. bien. Il est excellent film. il chose. est très bien. Euh,
2: donc voilà pour finir mon rôle plateau, c'est juste que bah, c'est juste un trailer. J'ai pas grand chose à en dire. Moi j'ai assez hâte. C'est Alexandre Asté qui réalise.
3: Ouais. Ça c'est un trailer en podcast, c'est pas.
2: Ouais bon. J'en ai rien à foutre. J'ai assez parce que le domaine des dieux, moi je l'aime bien
0: c'est un c'est un, 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 un des meilleurs moi aussi je trouve que c'est un des meilleurs ouais, mais y a pas l'Oasis là et d'ailleurs et d'ailleurs on va on va parler de science-fiction et j'aimerais dire juste que Astérix c'est loin de la science-fiction mais ils ont ils ont pris quelque chose de la science-fiction c'est qu'ils font euh, ce qu'on appelle la prospective c'est-à-dire que ils ils mais ils le font pas dans le futur ils la le font dans le passé c'est
3: pas c'est pas, pas si loin de la science-fiction c'est pas
0: si loin de la science-fiction mais justement ce qui est intéressant c'est ça c'est le domaine des dieux en fait ça critique par exemple, enfin, c'est le, le le mode de consommation euh, bourgeois, etc., du XXe siècle, à travers euh, voilà les les romains, tout ça, le capitalisme. Et les... le
2: domaine des dieux, c'est un des seuls qui est centré sur les Gaulois contre
1: les Romains.
0: Ah ouais. Donc
1: ouais. on a hâte de voir ça parce que tous les Romains sont des enculés voilà. Non mais ça, assez... ça, euh... risque de
0: faire un truc super intéressant justement. Enfin peut-être. Euh, avec une critique euh, renouvelée quoi. Et voilà. C'est intéressant. Voilà. Je sais pas trop quand ça sort. Je... Bientôt en décembre
1: je crois. Je... Ouais c'est la fin de l'année. En novembre. Non, non. Ouais. 26 novembre 2014. Wow. Soyez au rendez-vous. Euh, nous on y sera évidemment. Et maintenant Alexis. Pour Moi, nous,
3: je vais vous parler d'un roman que je viens de terminer cet après-midi, qui s'appelle Le Maître du Haut Château.
0: Oh, de Philippe Caddy, qui est le meilleur roman. Oh, je suis content. C'est le meilleur roman de Philippe Caddy j'adore. Non, pardon, c'est que... ah, Non, c'est le <rire> <rire> désolé je... Merci, merci. Euh,
3: alors, pour vous expliquer, euh, le pitch vite fait. En gros, c'est, euh, en 48, les alliés ont perdu la Seconde Guerre Mondiale. Euh, l'Angleterre oui, a plié euh, sous les bombes euh, et, euh, et le, les USA ont été divisés en trois parties, donc les Rocheuses sont restées les USA la partie Est qui appartient au Reich et euh, la partie Ouest qui est euh, les États Pacifiques Unis, je pense comme ça, qui est sous domination japonaise, et en gros euh, donc du coup on suit euh, plusieurs personnages, euh, un Allemand un Américain et un Japonais euh, du coup, on voit un peu le mode de vie, comment ça a changé, tout ça. Et en plus, en fait, le l'aspect très intéressant dans le bouquin, c'est qu'il y a un auteur américain, donc dans le livre qui lui-même écrit un bouquin ouais. et euh, sur l'histoire. C'est
0: comme le Voilà, un petit peu.
3: <rire> c'est une mise en abîme. Et en fait, ce bouquin qu'il écrit, c'est notre vraie histoire à nous, ouais. les alliés qui ont gagné, etc. C'est tellement beau, ah, c'est vachement clair. Cette
0: et... idée est tellement belle, mais ouais. juste l'idée, c'est tellement génial. Je, 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 me... Et au-delà du concept qui est
3: cool, est-ce que c'est... Ouais, c'est un bon livre. Euh, moi, j'étais très surpris par la fin. Tu l'as lu en traduction ou en... Ouais, en, ouais. en version française. Et euh, qui d'ailleurs est traduction. pas mal. Ouais, bah elle est bien. Elle c'est une nouvelle traduction là, qui est sortie euh, il y a peut-être un, un ou deux ans. C'est ou chez Ouais. Et en fait c'est une édition euh, très augmentée puisque euh, t'as en fait que sur la taille du bouquin t'as que je sais pas les trois quarts qui correspondent au bouquin. Hum. Après t'as toute une partie euh, d'analyse avec des citations de Philippe Cadic etc. Et à la fin tu as euh, Merci, je toujours <rire> Tu as... Euh, euh, en fait, il avait commencé à écrire une suite, tu vois, les deux premiers chapitres, euh, ah c'est oui. une suite inachevée, tu vois... Ouais. Voilà. Et euh, c'est très intéressant, c'est plutôt euh, plutôt cool comme bouquin. donc voilà, je vous le recommande. Mais c'est vrai fortement.
0: que moi je trouve que ça montre que... Enfin, déjà, je trouve que c'est bien écrit. Moi, personnellement, je trouve que ouais. est un bon écrivain. Mais <rire> bah, j'avais jamais. Lu... <rire> Qu'est-ce que tu fais, toi ben, Il coupe
1: du chorizo. Ah, tu
0: chorizo <rire> juste pour lui. J'avais jamais lu
3: de Philippe Cadik ah, euh, en, enfin, autre que des nouvelles, tu vois. Mm. Je trouve qu'en roman, ça prend une toute autre dimension, etc. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est de voir dans les dans les appendices du roman. Que lui il aimait pas du tout son ouvrage et il comptait pas l'envoyer à des éditions ça il trouvait naze alors c'est celui c'est celui qui a eu le plus de
1: succès non c'est plus connu avec moi c'est les seuls que je connais non il y a aussi euh le style de mouton électrique c'est Blade
0: Runner c'est les androïdes avec le mouton électrique effectivement ça c'est le, c'est une nouvelle ça non non c'est un vrai roman oui c'est une nouvelle ah il nous a bien bouché.
1: <rire> euh... chè comme on disait il y a 15 ans euh... bah ouais, on disait ça où parce que ouais, moi, moi mis chef, ouais, mais si, je viens du, <rire> <Moi j> <rire> du ghetto et du coup puisque on je prends la aussi, parole yes, ça je vais terminer non, ce non. gros plateau <rire> non, <disais> très intéressant <rire> beaucoup plus que d'habitude en parlant de speedrunner parce que c'est chiant les livres parfois il faut jouer euh, alors speedrunner c'est un jeu vidéo sorti il y a pas très longtemps, je ne sais pas quand, euh, développé par Tiny Big Games, un petit studio indépendant, et en gros... Ah, c'est ceux
3: qui ont fait euh, Tiny and Big euh, de Grandpa Leftover, je sais pas quoi.
1: Ah ouais, c'est bah, eux je,
3: je sais pas ce qu'ils ont fait, donc... Euh... C'est ceux qui ont fait le, le jeu qui se vendait à 99 centimes sur Steam il y a deux semaines.
1: Ok, bah <rire> c'est... pour pas... ça que je connais. <rire> <rire> et ben bah, Speedrunner, c'est un, un runner. En fait, euh, voilà. C'est un jeu de plateforme 2D à trois ou quatre, parce qu'en en gros c'est un, une course. Genre c'est un peu, imaginez Super Meat Boy ou Mario à quatre, on fois le plus vite possible dans un, un, un parcours assez compliqué. Donc c'est vachement rigolo, vachement classe. Tu joues ça avec, avec tes potes, c'est l'ambiance. C'est, il faut un peu de skill parce que bon, c'est bon, assez dur. Mais euh, voilà, on s'amuse bien, on meurt, on rigole, on s'engueule. C'est pour les soirées quoi. Ouais. Et moi j'ai joué avec mes potes en ligne. C'est un peu un Super, Super Meat Boy tôt. quoi. Mais à
0: plusieurs. D'accord. C'est un mix oui. entre Mario Kart et Super Meat Boy pas du tout. Euh... quoi qu'il y ait des bonus, c'est vrai qu'il y a des bonus. alors, mais c'est sous puis budget à 4. Oui, on peut y jouer à 4. C'est pour ça que j'utilise Mario. On y joue à
1: 4. C'est Mario et... 4. <rire> D'accord. Euh, euh... Bah, c'est mieux quand je fais des blagues je crois. Ouais. Voilà. Mais ouais, c'est vachement, c'est un jeu, il coûte 10 euros, il est vachement convivial. Euh... on apprécie. Jouez-y, parce que franchement, euh... j'aimerais qu'on y joue tous ensemble. Les auditeurs, les auditeurs, vous, moi, tous. Et tous ceux qui le veulent, évidemment. Euh, voilà. <rire> Donc, que. C'était bien, le roule plateau, on a tous apprécié Merci, il y a eu beaucoup de débats Heureusement que j'étais là pour dire de la merde Sinon euh, ça aurait été beaucoup trop intelligent pour le niveau de la fucking kermesse On peut passer ouais, sans... C'est toi qui tire la fucking kermesse vers le bas en fait C'est vrai, et j'en suis très fier Alors qu'on pourrait être sur France
2: Culture au lieu d'être sur euh... Là on est en compte il n'y avait pas à ça On pouvait dire des trucs intelligents ouais, Je suis toujours là
1: C'est vrai. Euh... On, fera, on fera avec J2 un, un podcast. <rire> le club jd ça s'appellera Oh, bah, ben j'ai hâte. <rire> non, en fait, tu le fais pas. <rire> et du coup, on va pouvoir passer au thème qui nous a tous rassemblé ici. Pour l'amour de la science-fiction et du kitsch, nest pas? Euh, le, la, le kitsch et la science-fiction. Tout simplement. Sans, sans autre forme de procès. Sans fioriture. Voilà, sans fioriture. Ah, on peut y aller. Alors, le thème général. <rire> L'ASF, le kitsch, le kitsch, l'ASF, la kitsch Lorraine. Euh... <rire> ça s'évacue tout de suite comme ça. Ouais c'est vrai. Sinon ah, ben, elle est tombée à un moment euh, inopportun. Bah de toute façon moi je fais ce podcast avant tout pour baiser des meufs et manger de la, la kitsch lorraine. Voilà. Ah référence. référence. Quelqu'un euh... a compris
0: Non pas moi putain. Ah. la classe américaine
1: les gars. Donc vas-y Steven, ah, parle-nous du kitsch.
0: Toi, à fait Alors, <rire> en gros, euh,
1: bah, l'idée du kitsch
2: elle est arrivée par, euh, par Staro qui nous disait des, des, des idées de merde parce qu'on voulait inviter Alexis.
0: Je me devais plein les mecs trop professionnels. Tu <rire> expliques tout comment ça marche. Et, bon, hier, je me suis gratté le, le furo, et puis j'ai eu l'idée de... <rire> Super. Et moi, j'avais oublié,
2: parce que je lis pas ce qu'il dit. Et je me rappelle, j'attendais ma meuf à ce moment-là, et j'écoutais universe <rire> Waouh. <Wow.
4: rire> <Et ouais, rire> Placement tu fais,
2: produit. Je fais partie des... En buvant un peu d'orangina. Des disques nous écoutent. Je mangeais des Doritos en écoutant Wuniverse. <rire> et je me suis, et je réfléchissais ça en même temps, je me suis dit, putain, le kit chez la ça pourrait être trop bien, parce que... Je... Alors, du coup, Doctor Who lui répondait au kitsch, hein. Ça voilà, ouais, Dr. sympa, ouais. Ouais, ouais, bah oui. Et j'envoie un message à Stavro qui me dit, euh, putain, mais t'es un connard, c'est l'idée que je t'avais donnée. <rire> voilà, <c> tu <'est>... as <rire> Mais, euh, seulement, il avait donné cette idée, sur des fondements, Ça euh, mauvais. Sur aucun fondement,
1: d'ailleurs. Moi, j'en ouais. bah, avais? Alors, pourquoi j'avais pas de fondement? Parce, les... parce, parce que pour que moi, le kitsch, fondements. moi, le kitsch, je dis, bah, le kitsch, c'est quand c'est, quand c'est pourri et qu'il y a des effets spéciaux de merde et que, voilà, c'est cheap, quoi. Voilà. Est-ce que, qu'est-ce que c'est pour vous, le kitsch, d'ailleurs, t'as Stav euh, J2.
0: Pour moi, le kitsch, c'est quelque chose qui aurait vieilli, en fait, finalement. Et après, mais ça peut être volontaire. Aussi.
3: Ouais. Et pour toi, Alexis Moi, j'aurais dit la même chose. Quelque chose qui a vieilli Et donc, euh, dans l'idée, c'est pas forcément des choses pourries. C'est-à-dire que ça peut être à l'époque où c'est fait des choses à la pointe de la technologie, ouais. mais qui sont regardées, tu vois, genre 20 ans plus tard. Ouais. En, étant, en fait, je pense euh, que le vrai kitsch, en pour vieux, moi,
0: c'est surtout, enfin, le kitsch comme style. Parce qu'en fait, il peut y avoir un style kitsch. Ouais. Le, style, le kitsch comme style. C'est prendre euh, cette idée de, de du vieillissement des choses et de dire euh, voilà on va le pousser à tel point et en faire en faire quelque chose de stylé c'est-à-dire euh, faire une notion esthétique voilà en faire une notion esthétique euh, par exemple euh, je sais pas euh, par exemple le <rire> là, par exemple, en, en, en musique, en musique, par exemple, ce qu'on fait les mecs avec le glam rock, tu vois.
2: Ouais. Et ben, euh, il ouais.
0: y, y a cette idée de, on va se peinturlurer, etc., on va faire un espèce de truc, on va ressembler à des satins banques avec des, des fuseaux. On va ressembler à des, satins des, des, satins des satins man. Man. Alice Cooper, ouais, avec là, on des fuseaux. Aujourd'hui, je suis un satin C'est ça. Avec des fuseaux moulants, des trucs <rire> comme ça, j'ai dans la moitié d'une tablette, on sait pas, et en fait, je fais du hard rock dégueulasse et tout. Et voilà, moi, je trouve que, il y a, dans le kitsch, il y a cette idée-là. Moi, j'avais cette idée du kitsch aussi,
2: avant de m'intéresser euh, aux racines philosophiques du kitsch. Ah là là. Et ouais, parce qu'il y a une histoire du kitsch. Alors le kitsch, en gros, ça naît euh, en Allemagne. Au <rire> Comme beaucoup de bonnes idées. Ouais. On <rire> kitsch. Bah, L'étymologie est intéressante. On en parlera plus tard. viens de kitsch Et à la base, le kitsch, c'est lié à une notion commerciale. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire ah. que c'est euh, vendre quelque chose euh, un peu de mauvaise qualité, mais le vendre quand même. Euh, parmi On ne sait pas trop quelle est l'étymologie du, du kitsch, mais il y a plusieurs étymologies possibles, notamment « vers kitchen », qui signifie euh, « soldé », quelque part, « bradé ».« Aller vers la cuisine hein.
4: ». Ou <rire>
2: « <rire> kitchen », qui signifie « ramasser des déchets euh, dans la rue ». dire « femme » en allemand. <rire> c'est ça, et, en, et en gros, le kitsch, parce que nous, quand on pense au, au kitsch, on pense, euh, voilà, on pense à, on pense à... à, des,
0: à Karl Lagerfeld avec des pneus au cul, quoi. Voilà, <rire> au Portugal. <rire> on pense au Portugal. Alors, vais, tu bois un au dé en
2: moumoute non. sur la... Mais pourquoi au
3: Portugal? Bah, parce qu'au Portugal, <rire> c'est <rire>
1: Ah ouais, au dé, devant la... Euh, les, ouais, tu sais, les, les dé, dé sur le rétroviseur sur le dé, ça, je suis
3: d'accord, ouais. Ouais, ouais
1: Mais voilà. pourquoi le Portugal Mais parce que c'est le Portugal, ça Les Madones tu as la main sur la... Sur la...
0: Sur les la avec les moustaches <rire> Bah
1: ouais C'est le je
2: porte On pense à ça, mais c'est avant tout, en fait, vendre des objets de merde à bas prix c est
3: c est c c genre la tête de chien qui bouge à de ta voiture voilà. De chien. Ouais, ouais.
2: voilà, tout ça c'est ouais. ce qui nous donne la, la notion euh, esthétique du kitsch c'est vrai que dans le kitsch il y a toujours un, une idée de petite babiole c'est à dire Attends, voilà. côté le petit kitsch c'est la petite babiole ouais. et du coup c'est lié à une notion commerciale Alors que on te voit un objet de merde et les souvenirs c'est souvent kitsch parce que tu, tu compenses ouais. Tu compenses la, bon. la, la la merditude de l'objet hmm. par une charge affective que tu places ouais, toi-même. Ouais. Genre j'ai acheté ma ma petite représentation du Fort Boyard ouais. parce que j'étais à La Rochelle. Ouais, ça. Voilà, c'est ça. C'est ça le kitsch. Là. Ouais. Le, le Fort Boyard en, en soi c'est pas kitsch. Donc, mais kitsch quand tu joues sur ta cheminée, pardon, et ben là c'est kitsch. bah c'est quand nous on joue au pog. Nous quand nous on joue au pog c'est kitsch. Mais, euh, mais c'est bien. Oui on a un club de pog. C'est le seul club de Pog de Paris. Quand moi, je fais ma collection de Pog, ça devient kitsch. En plus, je dois faire les Pogs dans une boîte
1: Fort Boyard. Et voilà, tout est lié. Est Complot. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit éliminatif. peu, un, un, en fait, quelque chose,
0: une espèce de reprise qui est assez hype du kitsch Par exemple, les hipsters, bien sûr. Ils, ils reprennent les trucs en disant « oh, oui, mais, mais oui, c'est clair !»« Mais oui, c'est clair, vraiment là. »
1: Mais quoi oui, donc, si, continue. continue, continue. Non,
2: et, et j'ai <rire> saisi la référence. Et <rire> le kitsch devient une notion euh, esthétique. On a vu euh, récemment, même dans l'art euh, contemporain, ouais qui a
3: placé ses mères non, en... ça. Joseph Kutz. Vous avez vu ça, oui, les gars Ah non. non.
0: Joseph non. Kutso, vous qui connaissez a... pas Gizek Kutz au... C'est
3: moi, le dernier allemand que je connais, c'est Adolf Hitler. <rire>
0: <rire> bah déjà, c'est
3: pas
1: un allemand, c'est un américain. Voilà. Ah bah, écoute, euh... excuse-moi. Ouais.
0: Ounz. Et Ounz. en fait, il, met, il, il, a, il a mis des espèces de. On de ben, Il a mis notamment un homard gonflable pour la
1: piscine dans
2: Versailles. <rire> dans Château de Versailles. Ah ouais, non, <rire> ah ouais,
1: non, non. Et, et Ça se vend. Ça se plusieurs millions d'euros. Ah non, il voilà. est classe quand en fait. même. Ou
2: alors il a fait ça, une putain de grosse a pas de limite, sculpture à la de ballon. Tu sais les, les chiens en ballon là, comme à la Kermesse Ah ouais, ça, ouais,
0: ouais.
3: À la Kermesse justement. Bah oui, justement.
0: Ah, ça d'ailleurs, c'est son, nom c'est son modèle le plus connu. Ouais, c'est son œuvre la carrière. C'est un chien Gould, quoi. On sait.
3: Voilà. Et donc
0: nous, on récupère une notion
2: esthétique du kitsch, qui est un truc un peu bas de gamme mais qui, à la base, est une notion commerciale. Donc, moi, ça m'intéressait pour la SF, et pour la fantaisie aussi, en général. Parce que, j'ai l'impression que, même dans l'essence du milieu geek, le kitsch a pris une, euh, clashé, une importance, euh, oui, une évident. importance fondamentale. Parce qu'on voit vend un truc, sûr. genre, bas de gamme, en me disant, c'est bas de gamme, mais c'est pas grave, parce que c'est ton truc. Mais tu, tu parles, euh, des, comment dire, de l'œuvre culturelle en tant que telle, ou des produits dérivés, etc. Eh et bah, ben, les deux sont liés, selon moi. Parce qu'on ne vend, ton coffret Star Wars avec 6000 bonus et une petite figurine de merde euh, faite par des chinois par les, chinois, en en les disant, jaunes en me disant c'est pas <rire> grave c'est pas grave parce que c'est ton truc et tu vas le mettre dans ton salon et euh, tout le monde va savoir que, ouais. que tu aimes Star Wars et que t'es un geek quoi donc pour moi les deux sont liés mais après euh, bah, c'est le sujet de l'émission débattons des
1: débattons des sur euh, sur ce sujet bah, le, le meilleur exemple de ce que tu dis c'est Stargate ouais. épisode 200 et l'épisode 100 aussi en les fait deux... dans, du coup Stargate va bah, dans l'épisode 100 et 200 ils font tellement de références, par exemple dans le c'est dans le 200, ou en gros c'est n'importe quoi, ils font, le, ils imaginent le scénario, scénario d'un épisode de Stargate, enfin d'une série comme Stargate dans Stargate. Ouais. Et du coup, ils animent... Font, ils font, ils ouais. mais, mais les
2: deux, non, non, le 100 et le 200, parce que c'est euh, le 100, je crois que c'est euh,
1: Warm X-Hole 1, oui. et le 200 c'est Warm X-Hole 2, ou c'est le 300, je sais pas. Et en gros, euh, dans ces épisodes-là, ils font des parodies de Star, Star Trek, ils font euh, un petit passage en pâte à modeler, après il y a Tilk. Euh, en, en mode film noir détective enfin bref mais moi je il, trouve que, ouais, genre... il montre que la série vaut rien enfin vaut rien et kitsch et cheap et est pas très bien écrite ah, c'est pas le, pareil ça serait bien de le différencier cheap et kitsch non mais que... oui c'est pas pareil mais en fait je finis s'il te plaît oui, c'est juste qu'il t'explique qu'ils savent que c'est pas très bien mais que vu qu'ils en, en sont conscients et toi aussi bah vous êtes
2: copains ouais c'est ça mm -hmm. et je trouve que dans le premier c'est encore plus évident dans l'épisode 100 parce que c'est euh, je sais plus quel personnage qui crée une série qui ressemble en tout point à Stargate mais en pourri mais mais en plus pourri et euh, ils font ils font que des références genre on n'a pas de budget pour pour mettre un des vaisseaux spatiaux mais euh, on va faire un contre-champ et avec tout le monde qui regarde le, mm. le vaisseau en s'émerveillant comme ça on va on va savoir qu'il y a un vaisseau et c'est ce qu'ils font constamment dans Stargate ou alors à chaque fois qu'il y a une merde dans le scénario genre ils vont se faire buter ils se font téléporter par le vaisseau qui est là un vaisseau Asgard par exemple et le scénariste de de la fausse émission dit ah, ben, bah c'est pas grave, on va, on va donner une réplique à un des personnages en disant. Mais j'en vois en quoi ça, c'est le kitsch, en fait, parce que. Et alors, ça, c'est le kitsch dans le sens où on te dit, on te fait un clin d'œil
0: du genre, c'est pas terrible, ouais. on n'a pas de budget, mais on est en est cool. conscient. Ouais, mais moi, Et tu vois, c'est cool. ça. Cette reprise du kitsch, c'est-à-dire cette reprise consciente du kitsch, je trouve que c'est une deuxième étape, déjà. Je ouais, parce que déjà, il y a, il y, y a le kitsch du genre, euh, qui sait pas qu'il est kitsch. Et puis après, t'as as le kitsch, en effet, que, que reprennent les hipsters ou que prennent les gens, euh, et enfin, tu vois, genre, Star Trek, ouais. etc. pour dire, OK, on sait qu'on n'est pas terrible, mais ça fait rigoler, tout ça. Et en on je ouais, pense le... que les geeks ou les hipsters, ils sont plus dans une deuxième phase. Ouais, du qui, une nouvelle ouais. version du kitsch qui est, euh, basé basé sur, sur, euh, présente, en basée sur le kitsch, euh, ouais, ouais, ouais. un peu objet en toc. Est-ce que c'est encore kitsch, en fait? C'est ça, ouais. la question. C'est, est-ce que c'est encore du kitsch, comme, le, ouais. comme, David. Ouais, et... on va trop loin. Allons-y, ah bon. progressivement. et ce
2: dis, c'est basé sur une esthétique du, toc. Et, alors, le, un truc. Frère toc, évidemment. N'importe euh, euh, un, un des philosophes qu'on parle le mieux c'est Adorno ouais. qui parle du moi je suis largué qui parle du kitsch pour le jazz et pour le cinéma
5: okay.
2: parce que pour lui c'est de la merde parce que c'est de l'industrie américaine euh, voilà. et euh, il fait une référence à Wagner qui pour lui est le, le fondement du kitsch ouais.
5: euh, parce à cause que de la l'avancation bon
2: de
1: dit. de la Valkyrie en carton non et bien <rire> notamment
2: ça ça en fait partie ouais. le, le, le Parsifal aussi oui, et Parsifal. tout ça c'est euh, et, alors il se base sur des analyses musicales qui sont un peu compliquées et sur des analyses de textes où Wagner demande un texte qui fait vieil allemand mais qui n'est pas du, de, du vieil allemand pour faire l'effet vieil, vieil allemand pour donner un, 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 un sort de vernis euh, ouais, un peu comme pour, pour Adorno c'est ça qui est le kitsch est et, simple, et qui est repris ouais. par l'industrie culturelle et Bon, on va je vais faire une dernière référence philosophique pour s'arrêter là.
1: Après ce sera fini, ne vous inquiétez pas.
2: Voilà. Et il reproche à Nietzsche de voir dans Wagner le la continuation de de la tragédie grecque. Ouais. Et Adorno lui dit c'est pas ça. En fait, Wagner c'est l'annonce du cinéma ou Nietzsche, parce que il a est Nietzsche, senti, est-ce qu'il
1: est? -ce qu il, est... Ah, il y a plein de raisons, mais la première, la première de Valkyrie, Nietzsche, il en parle un peu. Ah oui. Il dit euh, oui, mais... quand j'ai vu les trucs en carton pas, c'était une magnifique euh, pièce musicale, mm. bah, je me suis cassé. Oui, voilà. voilà ouais. ça, il y avait trop d'écart. De sont
0: des amours pour Parsifal, c'est exactement ce que je dis. Voilà.
1: Bon, on va se calmer
2: sur la sur la philosophie, mais je trouve que cet ancrage du kitsch, comme euh, quand on essaie de, de lui donner un peu d'étoffe, ça marche très bien pour la SF et pour. Euh, on en a parlé un peu pour Stargate mais Stargate, euh, avec Stabro, on adore Stargate. Moi, je regarde toujours Stargate. Moi aussi. Mais c'est un peu mon truc. et
0: On y en je sûr sais est en que ah, c'est très bien, que c'est
2: kitsch et que les effets spéciaux sont poivres.
1: Non, mais toi, c'est pire. Les... Tu regardes Charmed. Ah, dis-le, mais dis-le. La France veut savoir. Mais ça, c'est un peu dur, ouais. Alors, Charmed. il regarde une fois par an l'intégrale. Non. <rire> si. Mais
2: cette année, je l'ai pas regardé. <rire> <rire> mais oui, ça fait huit ans que je regarde Charmed. mais j'ai regardé les avec Bill, alors, Ouais, mais c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir ça, ça n'a rien à voir. Mais Charm c'est ça. C'est non, bah, Charm, c'est avant tout pour les meufs. Mais, il y a aussi le fait que... Oh, les préjugés Ah ça fait de la, ça fait de la ferme. Ça fait abaisser de l'égalité, là. Il faut, il faut, il faut, il faut préciser qu'Alexis fait une moue dégueulasse. On parle pas de Piper, hein. On parle
3: Et de Rose McCall. Mais même, Alissa elle est pas... Ouais, arrête, arrête,
2: On parle là de, de, Jenna Coleman après.
3: Ah, voilà, des sujets intéressants.
0: Non, mais alors, juste pour recadrer un peu le truc, quel est le rapport avec la, le kitsch et la SF. Mais il te l'a expliqué,
1: expliqué, que ouais. la SF fonctionne sur le kitsch. Et, et, et alors selon moi, bah, mais, mais c'est mon idée de
2: départ, c'est que le, la, la SF se vend comme, comme, comme euh, objet kitsch, et du coup te vend aussi des, des, des objets dérivés comme produit kitsch. ouais Mais c'est pas l'essence de la SF, je suis pas d'accord.
1: bah ouais, mais, mais SF... c'est pas
2: l'essence. C'est pas l'essence, mais ça en fait partie. En tout cas, c'est l'essence. Ça, du... du... ça fait
0: partie du marketing voilà. autour de la SF. Non, ouais, mais, mais, pas SF. Dessous,
1: mais le problème c'est que c'est l'essence de la culture geek du coup, ce qu'il décrit là. Voilà. Parce que s'il y a des geeks, c'est parce qu'il y a le côté kitsch et qu'ils ont mis de même pour compenser le côté pourri qu'on leur a. Vendre. Ça, je
3: suis d'accord. Mais après, quand t'as un scénariste comme ça qui écrit une série, je pense pas qu'il pense directement à dire ah, putain, je vais faire une série kitsch ou tu mais vois, mais on l'emmerde de ce qu'ils ah
1: <rire> mais Arrêtez. Non, non, mais il a raison. <rire> non mais du, le coup, truc qui... <rire> mais du coup ça nique un peu ton propos ce qu'il est en train de dire.
3: Mais vas-y, développe Non bah tu vois je pense que euh, un auteur comme euh, Russell T. Davis car qui a relancé le show où, runner de... de Doctor Who entre 2005 et 2010, quelque chose comme ça, qui ouais, a ouais. relancé Doctor Who euh, sur les écrans, bah, je pense pas qu'il avait en volonté de faire un truc euh, kitsch et tout quoi.
2: Non alors là où on en a parlé un peu avec Saro où il m'a dit ouais mais c'est une manière de s'approprier le truc. Seulement... Okay. Ils n'ont pas de budget dans Doctor Who. Ils il n'avaient pas. Ils n'avaient pas de budget. Maintenant, Seulement, ils n'avaient pas de budget, ouais, mais si euh, ils il 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 mettaient qu il qu il quand même ouais. des effets spéciaux. Quand t'as pas de budget, il y a plein de manières de
1: de pas mettre des effets spéciaux. Ouais, mais ils en font aussi, tu vois. Ah mais pourquoi Alors pourquoi ce qu'ils font, ce que voilà. ils n'ont pas de budget, mais pourquoi est ce qu'ils mettent des Daleks Donc les Daleks, c'est des robots dans Doctor Who, c'est ça Mais les Daleks, ils sont trop bien. Non, mais ils sont ouais, mais ils sont, enfin, ils sont. Il y a un cheap. aspect sont... dans les... ouais. Ah mais alors
3: ça c'est marrant, c'est tout le monde me dit ça, mais moi je le vois absolument pas l'aspect kitsch dans les Daleks. Pour moi, c'est un, un, perso mmh. hyper classe, quoi. Donc, allez sur Google, taper Dalek, vous verrez, c'est des petits robots. C'est des, euh... des, aspirateurs des années 50. Ouais, mais je, alors, vous voulez que je vous raconte l'histoire des Daleks? Allez. Allez. Raconte-nous ouais. l'histoire des Daleks. On va parler en off tout à l'heure. En gros, le mec qui a inventé les, les Daleks, qui s'appelle, euh, je sais plus comment, Terry quelque chose. Euh, en fait, il a connu le Blitz à Londres, et du coup, les Daleks, c'est pour ça qu'ils ont un peu une voix de nazi machin et tout, et qu'ils font que lever, lever le bras droit en fait, ils sont. Un... Mmh. Non, est qu il a, voilà.
1: est parce qu'en fait, c'est une représentation des nazis. Mmh. Ah, c'est ah, intéressant, intéressant ça. Intéressant. Oh, c'est grave classe. Alors, moi, Donc moi, du je... coup, oui c'est pas ce qu'il ah. qu dit là, c'est que oui, bah, je vais... tu vas pouvoir parler juste. C'est pour reprendre ton propos, c'est juste que il est en train de, de t'expliquer, Steven. sais pas que quand un mec écrit un truc, il y a une interprétation derrière et du coup, il pense pas au côté kitsch, etc. Du coup, ça... Du coup, ça, vas-y. Bah, en fait, oui, non. Non, ça non, casse mais...
3: pas forcément ton propos, mais ce que je veux dire, c'est que... Il, euh, là, il est il est en Il y a une différence entre, euh, je pense, ce qui est à la base de la création de l'objet culturel, enfin, du, 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 du film ou de la série ou du livre ou quoi que ce soit, et euh, et sa réception, tu vois, par les, mmh par les lecteurs. Ouais, fait. je
0: suis d'accord. je. En fait, il y a deux choses sur le kitsch. Je pense qu'il faut pas confondre. Il y a le kitsch qui est genre qui qui est produit après des années parce que ça fait kitsch parce qu'on revoit le truc et on dit ah ça 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 vieillit ça voilà. vieillit etc et il y a après tu
3: vois genre Friends comment ils étaient habillés même si c'est pas de l'ASF ouais, comment ils étaient habillés ça. machin tout ça fait trop kitsch quoi ouais, c'est de l'ASF ça ça <rire> personne n'est pote comme ça dans la vraie vie à <rire> <Ça, c 'est rire> vrai. la fin il y a ça c'est pas du tout une volonté de base quoi
0: Voilà, exactement il y, y a une espèce de il y a il y a un kitsch qui est non, là, inhérent où... au vieillissement voilà il y a le kitsch qui est comme volontaire moi, je pense que le truc, le kitsch volontaire, effectivement, ça, ça tient plus à ce que tu disais au début, c'est-à-dire à même à l'originalement du mot, c'est-à-dire le côté vente en fait. C'est un, un ouais. rapport avec le, le merchandising qu'il y a autour.
4: Les goodies.
0: Les goodies. <rire> ça, ça oui, effectivement. Et ouais, ça, en ce sens-là, oui. La, dans l'épisode 8
2: de de Winiverse, Très bien. Encore une fois, tu vois, on a invité ah, bah, quand même. Vous, les dévêtés pleuraient, Doctor Who. Voilà. Et vous parlez notamment de de l'absence de bonus de bonus dans les éditions françaises. Oui. C'est fait. Et euh, vous louez un peu la les bonus dans les éditions. Anglais. Ouais. Et ces bonus en général, eh ben ils font partie de la, de la kitschisation si on peut si on peut dire de Évidemment. de l'objet culturel. Parce qu'on te le vend en disant on va te donner plein de trucs et tu vas tout savoir dessus et euh, c'est toi qui vas l'avoir. Et, et on te le vend plus, plus cher parce que les DVD avec les ouais produits,
3: ils sont plus chers. Ouais mais tu vois on... merci. C'est
1: du chorizo encore.
3: Hein. Ah, je veux bien du chorizo. C'est soirée chorizo. Parce que par exemple, euh, en Angleterre, t'as pas le choix. Soit t'as les DVD avec les bonus ça, soit ouais. tu les as pas.
0: Ouais, tu télécharges.
3: Oui ben voilà, mais tu vois légalement, il y a qu'une offre, il euh, qu'une offre unique quoi. Ah non, il y en a pas qu'une parce que tu ils sont diffusés à la télé. Ouais, mais oui tu... non mais si tu veux les avoir,
2: à part mais, mais, en... alors et c'est là que tu m'intéresses, c'est quand tu veux les avoir. Donc mmh. on retrouve l'idée de la possession ah, et bien tu sûr. les chez toi. Ouais, et mais... tu les achètes parce qu'ils passent à la télé. Ils doivent... Je sais pas que du coup ils ont à diffuser. Euh... Euh,
3: Docteur Who c'est diffusé. Bah quand la série sort c'est tous les samedis sur BBC One. Ouais. Et après ça doit être euh, diffusé sur BBC deux. Diffusé après. Après ouais. c'est ça doit être de toute façon Tu as un par semaine euh, obligé. Euh... Donc. Même après la diffusion. En gros
2: t'es pas non plus obligé
3: d'acheter les DVD bah oui et non quoi ça dépend de ton plaisir que t'as ouais ouais du coup tu restes dans le tu marches dans son sûr. piège non mais, mais, tu... mais oui, je suis, <rire> non mais bien sûr un. non mais euh, euh, je suis complètement d'accord avec toi euh, moi je suis un collectionneur au possible euh, tu vois des, même des tout cons euh. enfin, je euh... alors
2: dans l'épisode 7 de Winiver <rire> <rire> vous, <rire> <l> <rire> vous parlez des Lego qui arrivent Winiver euh, non c'est pas l'épisode moi
3: c'est
0: possible ouais. en fait il y a une composante du kitsch qui est essentiellement liée à, ah, à l'affectif ouais et même au fétichisme qu'on en fait c'est-à-dire que et d'ailleurs je pense que dans le dans le dans le kitsch et moi je pense souvent je pense encore à David Bowie du genre de trucs mais il y a toujours un rapport entre kitsch et fétichisme c'est-à-dire quelque chose on représente on représente des figures qui sont dans l'inconscient populaire etc et on les on on en fait quelque chose c'est ça devient une idole ou une espèce de cest veut dire que Johnny est kitsch en plus Johnny est évidemment kitsch mais... bien sûr qu'il est kitsch ça avec Johnny kitsch et ce qui est intéressant c'est que maintenant il et d'autant plus les t-shirts
3: avec les aigles puis Johnny dans le fond quoi tu vois. Ouais mais ça c'est du kitsch
0: quoi alors. Mais oui mais bien sûr c'est du kitsch. Et alors
2: là ce qui. Mais est-ce que Johnny c'est de la SF tu vois c'est ça C'est ça la question. C'est que quand tu peux kitschiser aussi des par exemple tu te fais un t-shirt avec Charlie Chaplin. Ça devient un, un truc kitsch, ou alors tu, 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 tu mets une vieille, ouais, me une vieille photo le... que t'achètes à Barbès de, de Charlie Chaplin. Ça devient du kitsch. Le
0: pire du kitsch, le pire du kitsch, c'est genre les posters d'Audrey Hepburn vendus chez Ikea. Voilà. Ça c'est le, le kitsch absolu. C'est-à-dire, c'est la reprise de quelque Exactement. chose qui est, qui, est, qui, est, qui est censé être un peu genre, élitiste et, et pour le grand public. et du coup, Ça devient. De même ben, même les, moi, les les ce qui me choque devient... toujours,
3: c'est. Euh... Les marques, genre, Célio, Jules, machin de ça, comme siennent les droits pour avoir des t-shirts Superman ou des calçons. ils font des t-shirts pendant Sonic et Mario. Et, et, la fait des, t-shirts Marvel. Mais voilà, ils surfent vachement sur
2: un, sur un engouement. Le truc, c'est que, au Burn et tout ça vendu à Ikea, c'est des trucs qui deviennent kitsch. Burn en soi, c'est pas kitsch. Et c'est, c'est lié, c'est lié au vieillissement. Je pense que c'est lié au vieillissement. Seulement, le, la diffusion de la culture geek, ça se passe, ça se base tout de suite sur le, sur le kitsch. On te vend les produits dérivés avant même, que le que le truc sorte. Ouais, mais ça,
3: je y suis y un, un peu d'accord parce que tu vois la saison 8 de Doctor Who qui sort le 23 août. Je, je suis désolé de parler de en Doctor Who, non, mais non, on comme c'est mon on on invité pour ça. Elle est déjà euh, en précommande en DVD Blu-ray alors qu'elle sort le
1: 23 août. Tu vois. Ah mais ça c'est plus de la, juste du mercantilisme. Euh, oui mais ça c'est lié au kitsch, oui. c'est lié au fétichisme
0: de les trucs. Est-ce qu'il y a un lien inhérent, je veux dire, avec la création, enfin je veux dire, un auteur de SF, que ça soit en littérature ou que ça soit pour une série, est-ce qu'il y a un lien directement avec le kitsch? moi personnellement je... on
1: en a parlé tout à l'heure avec David qu on, on que quand tu crées tu penses pas tu penses tu pas, pense pas forcément à ça
0: mais justement je trouve qu'il y a une composante intéressante c'est que des, des auteurs de science-fiction qui ont qui ont déjà vécu enfin tu vois j'allais dire de la deuxième ou troisième génération plus dans les années 80 et tout qui ont déjà lu pas mal d'auteurs de science-fiction du type Asimov qui, qui, qui connaissent déjà euh, euh, la SF et eh ben ils ont enterré un peu l'effet que ça faisait enfin du vieillissement en fait et souvent ils, ils, ils du coup après ils jouent avec ça Ouais. Et je trouve qu'il y a un truc intéressant dans la SF, c'est que l'écart qu'il y a entre le moment où tu écris et ce que tu décris comme période, par exemple, tu, dé tu décris 2030. Enfin, par exemple, c'est flagrant avec euh, si, euh, avec euh, 1980, 1980 de de, de Orwell mm -hmm. qui, ouais. qui 84, don't... 84 pardon, <rire> Putain là, hein. Non mais c'est le préquet, mais c'est mais... <rire> 84 mais de Orwell, euh, c'est marrant parce que effectivement, Merci à partir du moment où tu dis ça dans les années 90 ou 2000. Et qu'on te parle des aides de 84, tu fais, mais c'est quoi, c'est juste obsolète, quoi. Et en fait, c'est intéressant parce que, parce que c'était le futur à l'époque où ça avait été écrit, 84. Ouais, mais là, on vit encore dans le premier sens du kitsch, où notre vision du futur vieillit par,
1: euh, voilà. Mais ouais, si non, on... mais
0: ce que je voulais amener, c'était juste, juste l'idée que, euh, le, un futur qui est vieilli, c'est-à-dire pas forcément kitsch, mais le futur vieilli, ça peut faire partie, essentiellement, de l'écriture dans la SF. Parce bah, que, oui, mais... parce qu'en fait, l'écart entre, euh, l'écart entre ce que tu, ce que tu décris et ce que tu vis, euh, et d'autant mieux calculer que tu as dépassé la date euh, on va dire de, de ce qui est décrit enfin je sais pas comment dire ouais, tu peux bon. tu, 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 tu peux lire ce que l'intention de l'auteur qu'est-ce qu'il voulait euh... Mais la SF
3: est pas futuriste déjà forcément de base euh, une... je
0: sais pas à euh, mot ah bon
2: bah non alors dans la définition même de, de la Pour moi la science-fiction
3: la SF c'est une évolution technologique qui change
0: euh... ah, ouais ça peut passé, présent
2: mais... au
3: futur c'est plus souvent en futur mais et... tu peux faire une évolution scientifique comme un roi, au passé hein bah On oui. faire une évolution sur le Moyen de de Âge, voir. tu vois, qui change tout le, toute la face du monde, mais qui,
0: oui, l'auteur qu se passe etc. dans le. Ouais. Euh, sauf que c'est quand même l'idée que tu prends un point, de, une date de départ, à partir du moment où il y a un, un changement, par exemple même dans l'Uchronie, ouais. tu dis OK, euh, les Allemands ont gagné la guerre, comme de, chez Kadik et euh, tu, 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 tu imagines le futur à partir de ce moment. Oui, oui, parce que c'est quand même ce que je veux dire, c'est pas forcément le, le futur par rapport à
3: l'auteur, tu vois. Est, oui, est la
1: Et ce qui marche, le, le kit marche tellement bien qu'un des grands succès de jeux vidéo ludiques de cette année, enfin, de l'année dernière, je crois, c'est Far Cry euh, Blood Dragon. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ah oui, c'est très très bon d'ailleurs. C'est euh, mieux que le Far Cry 3. C'est un FPS. Qui se veut kitsch. Enfin, c'est il euh, y a des néons partout. Il y a c'est violet, c'est mauve, c'est dégueulasse. C'est c'est un, un FPS euh, bah, kitsch quoi, qui a été pensé comme ça, ouais. et fait comme ça. Mais il y a aussi le Double Dragon de néon qui est pareil. Parce et il bon, y, y coup, a tout, tout le, le, le steampunk
2: qui fonctionne sur le kitsch. Même euh, bah tu parles de jeux vidéo, du monde vidéoludique. Euh, <rire> comment ça Bioshock, le dernier Bioshock, Infinite, ah, ouais, ouais qui, est, qui était de la merde. Euh, c'est pas vrai, c'était un très bon jeu, Non, c'était de la merde. Euh, <rire> il, il, il le gars. Non mais non mais c'est nul. Bref, alors vas-y. Euh, il, il joue sur la vague Steampunk et sur la vague euh, euh, Kitsch. Ouais, c'est du C'est de, de, de Et, et tous les tous les tout ce qui est objet tout, tout ça c'est on, on joue sur une esthétique très kitsch. Oui, 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 oui. Et on est capable de te vendre derrière euh, des des je sais pas les, les armes ou les machins euh, en carton-pâte à, à des prix exorbitants.
3: Et tu vois Minecraft par exemple. T'as as les objets euh... Enfin, ah ouais, pixel Tu et peux tout, acheter euh, les ouais, objets ouais. pixels Ouais. Qui sont faits, enfin, mais ouais. du coup, c'est en données vraiment avec les pixels. Ouais. T'as des petits morceaux carrés qui sont imprimés, tu vois. Et ça, je sais pas, une épée, ça vous coûte 35 euros quoi, tu vois. Oui, enfin, voilà. C'est bah, bah, fait c 35 cm ou, ou,
2: les, ou les représentations de des. Bah, on, euh, alors, on enregistre dans le 5 5e arrondissement de Paris. On a tellement de boutiques classe. qui te qui te vendent des des ré, des répliques de des des anneaux du Seigneur des Anneaux de je sais pas des dagues des dagues des petites figurines de merde faites en carton
1: pâte ouais bah tous les connards on a 300 euros mais
0: ça c'est pas tellement du kit, c'est du fétichier bah ça c'est
1: bah on l'a expliqué que le fétichiste c'était en lien avec le mais ça vient kick tu écoutes pas l'émission tu peux partir maintenant excuse-moi
0: Qui le plateau merde kick le roue plateau je kick le roue plateau alors je m'en vais sur mes roulettes je vais pisser encore ok super c'est pour
1: ça qu'il fait du podcast parce qu'il sait toujours tomber sur ses pieds évidemment
0: euh il retombe sur ses roues.
3: Mais moi, j moi, j'ai une question. Vas-y, vas-y. Est-ce vas que euh, quand tu parles de, de l'aspect kitsch des, des produits culturels, est-ce que c'est pas c'est pas, pas euh, <rire> aussi récent du point de vue du tu vois, du la, de la sphère geek qui s'est créée etc. Ouais. Est-ce que un je sais pas un film de SF euh, bah, tu vois les tout premiers films de SF je sais pas quand c'est dans les années 60 peut-être ouais. ouais. comme ça. Euh, est-ce que c'était ça non, je sais pas. C'est pour ça qu'on voit les films de Cronenberg ou les premiers, tout comme ça. On est là pour en parler. La mouche ou je sais pas quoi. Alors
2: on peut on peut déborder un peu du de la SF pour parler des comics. Ou au départ c'est cheap, mais c'est parce que c'est le mode de diffusion. et C'est
3: cheap, tu veux dire Ça coûte que dalle et c'est fait. C'est
2: cheap jusqu'à il y a pas très longtemps d'ailleurs. Et voilà. Mais c'est 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 monté en épingle c'est comme... monté en épargne oui voilà voilà, voilà. Euh, comme, euh,
3: comme objet culturel de, de valeur parce que c'est kitsch ah mais ça c'est très récent c'est très récent ouais. mais parce que l'augmentation mais... du prix n'est pas liée enfin, des comics n'est pas liée à ce phénomène là oui, il non, est non, lié non. de base à à, aux au diminution des ventes et du coup les mecs totalement cons ils se sont dit ah bah comme il y a moins de ventes on va monter les prix pour, euh, pour revenir au même niveau oui. et du coup les comics ont été multipliés les prix des comics ont été multipliés par 5 ou 6 je sais plus entre les années 80 et 2000 quoi tu vois
2: moi, je te parle pas forcément de l'augmentation du prix, mais de euh, euh, la de la hype ah oui, autour oui. de autour mais Quel du... est le juste prix Eh bah, ben c'est une bonne question
1: Stavro. Combien Stavro, Stavro Risoli <rire> On va faire un un juste prix des comics peut-être, ça sera rigolo. Voilà, euh, j'ai tout niqué, vous êtes en train de parler <rire> <rire> vas-y enchaîne bah du coup qui... puisqu'on a à peu près euh, pas à peu près, non, on a bien défini la problématique, on peut essayer de réfléchir à une autre question, est-ce qu'il y a pas de la SF sans kitsch Alors moi sur cette question j'ai une question qui s'adresse euh, peut-être avant tout
2: à Alexis et à J2, c'est que le kitsch c'est de base un objet visuel enfin de base, ouais. c'est avant tout un objet visuel, est-ce que dans la littérature de science-fiction
0: que je ne connais pas on peut avoir cette composante euh, kitsch. Et moi c'est ce que j'essayais un peu de dire tout à l'heure parce que ma ouais. la parole en premier mais ce que j'essayais un peu de dire tout à l'heure c'était énormément. Merci. Ça, je... Il va te, te monte en épingle tu vois. <rire> <rire> non mais c'était l'idée que je pense que tu peux lire en effet un auteur euh, de SF et trouver des éléments qui paraissent vieillis ou qui paraissent euh, euh, oui peut-être kitsch mais en fait euh, souvent je trouve que c'est une des vertus finalement de la SF de voir la différence encore une fois ce que je disais tout à l'heure bah, la différence entre le moment où ça a été écrit et le moment euh, le moment que ça décrit moi je suis pas d'accord alors moi, moi je pense que c'est par exemple on... tu me demandais tout à l'heure c'était quoi les premiers films de SF et tout euh... c'est la planète interdite c'est la monstre du marais du la planète des singes moi je pense à la planète des singes la soleil vert les films avec Sheridan Eston qui y sont y a a des films des années 50-60 ouais. et euh, qui sont quand même des... enfin c'est des films en fait où euh, euh, ça prend de l'ASF le côté, euh, moi que j'aime bien dans l'ASF, c'est le côté anticipation euh, de l'ASF. C'est-à-dire, euh, ça a une, presque une vertu philosophique de l'ASF de dire, euh, on prend quelque chose, de, un problème d'aujourd'hui, et on le pousse pour voir euh, quelles en seraient les conséquences. Par exemple, euh, je sais pas, le problème. Dans le Soleil Vert euh, avec Charlize d'Eston, c'est euh, l'idée que il euh, y a un mystère autour de la manière dont. Enfin, c'est l'idée de la surpopulation en fait. Comment C'est pas, genre... pas le,
1: monde, le Soleil Soleil Vert, c'est pas un problème ça dans le
0: film <rire> Que le Soleil Soleil Vert ouais, Non, en fait, le Soleil Vert, c'est l'aliment, les... l'aliment le... que mangent les ouf. humains. Enfin, en fait, la question, la. Il y
3: a pas un truc de traduction par rapport à ça Je sais pas quoi.
0: Ah, ah Green Silent. Ouais, oui, parce que c'est Solent, c'est pas Soleil. Ouais, voilà. Voilà. Green Silent, part. Ouais, mais je sais pas ce que ça veut dire en fait. Une... Alors, et enfin, qu'importe. <rire> non, mais de... le... Perturbé, le problème de Solévier, c'est l'idée que euh, c'est le problème de la surpopulation. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on va faire quand on sera 8 euh, milliards d'êtres humains sur la Terre et que voilà Et comment on fera pour nourrir tous ces gens Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée que on prend un problème et on spécule Et souvent dans la SF, cette idée de vieillissement aussi, de par rapport à un problème, ça a été écrit dans un années 40, non, mais Le problème, ouais, voilà. le problème, c'est que tu parles encore d'un film.
1: Et on est, si tu veux te demander si dans la littérature, c'est un, un, un roman plusieurs... à la base
0: c'est un roman, c'est Seulement, c'est, c'est, c'est des, enfin, je parle de films, mais des films qui ont été, qui sont fidèles au roman. C'est pas des films de SF comme aujourd'hui. Ouais, un film je de SF aujourd'hui, c'est X Men. Je pense que tu, je je pense que
1: que tu niques hein. le problème parce okay. que la littérature SF. Donc là, on parle encore du. Tu me demandes si le kitch pouvait être dans la littérature. Et ben moi, je pense que non. Et après, tu pourras. Ah, vas-y, Alexis. <rire> parce que euh, on parle d'un film, on regarde, on regarde une, on regarde la lecture d'un gars qui en a fait un film. Mais quand toi, tu lis le bouquin, genre moi, je sais pas, tu lis n'importe quel bouquin, Lovecraft, etc. Et tu ima... quand tu lis, t'imagines, tu fais tes propres images. Et ce que tu imagines, ça peut jamais être kitsch parce que c'est toi qui l'imagines.
0: Bah, ton peut imagination
1: peut pas être kitsch. Ça dépend parce que ce qui ouais, peut être ton kitsch, imagination, c'est visuel. Ce qui peut être kitsch que
3: textuellement, ça problème. peut être kitsch. Ah ouais, ouais oui, euh, oui, moi, oui. Je trouve... moi, je trouve pas que textuellement, ça peut être kitsch. Voilà.
0: Attention au Merci niveau du style, au niveau du style, ça peut être kitsch, mais surtout au niveau de oui, la manière oui. dont la personne imagine. Par exemple, encore une fois dans ce cas la manière dont la personne imagine le problème de la oui, -population, population, oui. ça peut être kitsch, c'est-à-dire ça peut être vieilli dans le sens que aujourd'hui on se pose plus la question du tout de la même manière. Mais vous
1: avez déjà lu un livre en disant putain euh, juste le lire, enfin,
0: mais ouais. en même temps on peut
1: pas lire sans visualiser aussi, c'est le problème. Ça c'est un autre débat. Ouais, mais bon. donc toi t'as déjà, lu, un des débat trucs, très compliqué, as déjà lu des trucs en te disant euh, bah, si tu lis tu le rouge et le noir ou la version entre.
3: Moi je trouve pas. enfin Bon. tu vois quand tu lis les D'Amasio par exemple euh... ah, mais ça mais ce qui est intéressant bah, D'Amasio ça, 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 ça date de
0: 2006 2007 c'est pas, pas vieux
3: oui non bien pas sûr pas... mais même 1984 moi à chaque fois que je lis je trouve ça hyper pertinent et je trouve que ça pourrait totalement arriver du jour au lendemain enfin ouais, bah, ouais, c'est un, un genre.
2: mais non,
3: mais... Ouais, ouais, non mais après, ce qui est intéressant c'est que
2: alors je sais pas si on peut parler de science-fiction c'est plus de la fantasy mais par exemple euh, Frankenstein ouais. ou euh, le Dracula de Bram Stoker on peut parler d'objets relativement kitsch dans leur vision de d'un être, euh, isolé, euh, mmh. un peu mystique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des, c'est des romans de la période romantique.
1: Mmh. Donc, vous du 19ème épisode. C'est pour
0: de Kitsch pour eux, par exemple. Vous, vous confondez Mais, dater et Kitsch, non? Non, je sais pas, ouais. je sais pas si on peut parler de ouais. Kitsch. Moi, j'en sais rien. Ouais, je pense qu'on peut Non, ce qui est le... c'est l'adaptation de De Palma. Bah, ce qui, ce qui ah, est oui. Kitsch par excellence, c'est l'adaptation de, de Dracula par De Palma ça c'est un truc, c'est hallucinant, c'est-à-dire que je pense que dans les années 80 ça a dû être vécu comme quelque chose, d mais tu le revois maintenant, ce film est une catastrophe même s'il y a plein de bonnes idées au euh, niveau du de la, du montage, etc et c'est une catastrophe juste à cause de l'esthétique quoi. moi
1: ouais, sinon c'est qui Dracula 2000 mais après c'est ah, <rire> <ché> <rire> pas fait. ça c'est peut-être fait non, non. c'est pas fait Dr <rire> <rire> Dracula 2000
2: c'est... moi j'ai le coffret DVD et...
1: c'est vrai <rire> <rire> bah oui oh, ah, là, putain, ça le ramènerait t'as des potes, t'as du coffret DVD, Dracula 2000 par contre ce qu'on peut dire je pense c'est que c'est
3: vrai que du coup, il n'y a pas le, le pas le même degré de rapidité à devenir kitsch selon les les, les, les médias, médias, tu oui. vois. Ah oui.
0: oui ouais. Par exemple, le exemple, il devient kitsch
3: plus voilà. facilement. Ouais, non, que, ouais, ouais ça c'est sûr. sûr. Par exemple, tu vois un film comme Van ben Helsing, qui a dû sortir au début oh, des années année qui... 2000. Arrêtez, c'est bien Van ben Helsing. Une... mais moi, je l'ai euh, en DVD et je l'ai regardé tout le temps quand j'étais petit. Et j'ai le
1: coffret aussi. Mais maintenant, quand je le regarde, je me dis, putain, mais c'est pas possible. Et Mais je crois que le média qui vieillit plus rapidement, c'est le jeu vidéo. Ça fait 40 ans que ça existe et tu prends un jeu des années 80. Alors il vieillit rapidement parce qu'il est il est il est récent aussi. Si tu vas
2: par là le cinéma a vieilli très rapidement. Ouais, c'est vrai,
3: Ouais, il y a Ouais, puis je sais pas vraiment, tu vois. Moi, j'avais jamais joué à Life par exemple et là ils étaient en sol sur Steam, je les ai achetés et moi j'ai pris ouais, non, deux non, le deux Alors sur le c'est
2: intéressant. Ah ça, euh, ça va bah oui il y a quelque chose a quelque de mais la dissert de Exactement. prépa quoi non mais on t'en met cagnes, hein, non, ah,
1: non, mais tu fait en caine celle-ci non tu l'as ah. pas
2: fait es parti avant oui mais ne mens tu pas. fait virer, pas j'ai lu le sujet alors je vais recaser une petite référence c'est il y a euh... vraiment des
3: intellectuels autour du mois quoi
2: non mais tu <rire> es là tu es là aussi tu es là aussi c'est c'est Borch qui écrit un article assez dirait un plat russe sur ça s'appelle en français ça a été traduit par Remarque sur l'art t'as pas l'œil. c'est pour traduire kitsch parce qu'à l'époque on n'utilisait pas vraiment la notion kitsch et il dit que le, le, le romantisme ne, tolère très facilement le kitsch et la frontière entre ce qui est kitsch et ce qui, et ce qui est du grand art en, en romantique est très mince. Ouais. Un, un mauvais tableau romantique, enfin, un tableau pas excellent romantique devient très vite kitsch. Ouais. Ce qui n'est pas le cas pour l'âge classique ou pour les autres, ouais, pour les autres oeuvres. Et peut-être que dans la, dans la, dans la science-fiction, c'est pareil. Une oeuvre très bonne du, de la grande science-fiction... Genre d'une, ça sera jamais kitsch. <rire> ça, ça ne peut pas être kitsch parce que c'est du
1: grand art Alors non, que mais là, on va dans un autre truc. Je pense. Non,
2: non, non, on va pas dans un autre truc parce que, à mon
0: avis,
3: le. Le Dr Who ne sera
1: jamais kitsch. C'est ça
3: que es en train de. Ah, si êtes... de...
0: Peut-être que... <rire> peut que... peut plutôt, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est que le Dr Who est kitsch dans son essence. Peut-être. Oh,
1: oh, eh, on... Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas.
0: Non mais euh, du coup, ça nous offre ce Je suis désolé, mais non, mais ça nous offre
2: des réflexions intéressantes, je pense, sur la c'est fait... que une grande œuvre peut, peut être ne tombe pas dans le kitsch, mais la, la science-fiction euh, tombe très rapidement dans le kitsch. Si c'est pas excellent, je Donc ne sais pas. C'est tout ou rien, quoi.
1: Et alors, Doctor Who Bah, est-ce ah, que ça. avant de lancer un Doctor Who, on ferait pas une petite coupure dans parmi tout cet océan de complications ah bah oui. Avec la chronique de J2. Du coup, on accueille maintenant, pour se détendre un peu, Michel Oprah qui va nous exposer son point sur le kitsch à l'ASF.
0: Oui, bonjour, Michel Oprah philosophe nietzschéen reconverti à l'hindouisme. <rire> bon, professeur au Late Late Show de l'Université populaire de cabourg les falaises City également fondateur du PBGG, parti pour le bon goût mais contre la guillotine alors j'adresse aujourd'hui un véritable plaidoyer contre le retour de la SF de merde, depuis trop d'années nous sommes envahis de mauvais goûts science-fictionnels spécialement au cinéma X-Men, Transformers, Godzilla, les adaptations de manga ou de BD, super-héros et grosses bébêtes en droguettes tout spécialiste de Krav Maga avec partie génitale en erin à la naissance en prime, à peine capable d'un dialogue de sourd, à force d'être fait taper sur la gueule. Et oh oh oh, cool hein Comme s'il n'y avait pas eu de littérature quoi. Comme si le seul sport de combat que l'histoire avait retenu était le catch. Non mais le pire c'est que quand bon. ça se la joue, SF Intello quoi. On se retrouve avec des boosts du type Inception, quoi. Le genre du film tellement chiant qu'on dirait un épisode de Doxa sur la liberté. <rire> avec trois minutes de mots compliqués et d'imbrication scénaristique pour se trouver une excuse entre guillemets psychologique. Et on retrouve la même sentine scénaristique, papa, maman, qui a baisé qui, qui a tué qui. Mais on s'en bat les steaks de vos combats épiques filmés toujours de la même manière et de vos super-héros boostés à l'identification proto-primaire. De vos réflexions d'élèves de terminale sur l'être ou l'individu. De vos justifications psychologiques du type sa femme est un trans et ça laisse des traces. <rire> Ce qu'on veut, c'est une idée. C'est ça. Ça sert à ça, la SF. Faut de l'idée, mon dieu. C'est de la spéculation, quoi. De l'anticipation. Hein, c'est ça la vraie science-fiction pas que Tarbador enfile des Ewoks sur Tatooine pour finaliser sa formation de prêtre <rire> ou que Batman soit le fils de pute le plus riche de, le plus cool de la planète ni même qu'Alfred soit en fait un agent infiltré du Mossad dont le seul but est de se taper Catwoman <rire> ce qu'on veut c'est de l'idée hein. mais pas l'idée de scénario mais plutôt un scénario autour d'une idée hein. et là wow. on la sent la grosse différence tu la sens au fond la grosse parce que oui la SF de Wells de Hussley de Simac, c'est une histoire qui se passe dans le futur certes avec des fois des explosions et des conflits euh, psychologiques, mais c'est d'abord une contre-histoire de la réalité, hein. et okay. ça c'est beau. une contre-histoire, c'est-à-dire l'exploration des possibilités historiques d'une idée hein. une exploration des mondes virtuels, et pas seulement des voyages dans le temps, mais la mise en monde ou la construction d'un univers autour d'un concept ou d'un événement qui appartient à la réalité mais que alors voilà, <rire> solennellement ce soir j'adresse un doigt tendu à tous les scénaristes, auteurs, chroniqueurs et amateurs de soi-disant SF Remettez-vous au boulot. Et toi, lecteur, au lieu d'écouter des podcasts soporifiques de merde, genre bounivers ou de chercher en <rire> vain dans les salles obscures qu'on te donne ta dose de super-pouvoir et de super-colon, comme on donne aux chiens sa pitance, va lire ces quelques chefs-d'œuvre de la littérature de science-fiction qui, s'ils n'échappent pas autant, ça en encore jouer avec.
1: Oh, oh, oui, mais là, bon. Ah oui. C'est ah autre oui. chose, tout de suite. Ah, mais tout de suite, ah, là, on... euh... moi, je voulais échapper. Mais si euh... on... On... Je voulais échapper aux choses compliquées mais finalement Michel nous a remis dans... directement dedans quoi oui, on mais en sort pas mais c'était vas... très bon tu ne vas pas y échapper parce qu'on va parler de Dr Wu Ah bah il ah, est compliqué. enfin Et le... on
3: attaque le truc à toi Michel il va prendre cher si on fait un
1: crossover <rire> je sais pas s'il sera invité Michel
3: alors oh, Dr bâtard. Wu
1: <rire> Alors Doctor Who de Steven. pendant que je me sers, que je me sers du roman ah bah, Tu peux m'en servir aussi moi, il a
0: bien, euh,
1: euh, Et ben bah, Docteur Who déjà
2: Qu'est-ce -ce que, que c'est Alexis pourrait nous présenter un, dire, un, non, merci. un peu Un peu Docteur Who parce que
3: peut-être que nos auditeurs Très bien. ne connaissent pas Docteur Who Ah mais moi j'ai par exemple jamais C'est difficile temps. à pitcher Docteur Who, Who
1: euh... bon, C'est un dans une boîte bleue Pour regarder le Comment ça s'appelle l'émission de On <rire> de... <rire> de...
3: Euh, Faites euh, en
4: faire l'accusé sur
2: Do sur Emily Louis c'est Doctor Who plus ou moins. <rire> <rire>
3: c'est Emily Louis dans l'espace Doctor Who. s'il n'y a pas de pelle. De, de... <rire> alors alors vas-y. Vas alors Doctor Who c'est une série qui est créée en 1963 par euh, la BBC qui est diffusée pour la première fois le 23 novembre c'est-à-dire le lendemain de l'assassinat de Kennedy. Oh c'est pour ça que le premier épisode ouais, n'a été euh... <rire> C'est pour ça que le premier épisode n'a été que très peu regardé et a été rediffusé en fait la semaine suivante. Parce que voilà, les gens étaient omnibilés par l'actualité et on les comprend. Et en gros, ça raconte l'histoire d'un... d'un être euh, humanoïde euh, qui s'appelle le Docteur et qui est un Time Lord, donc un seigneur du temps. Et qui, euh, ouais, grâce, grâce à son TARDIS, qui est en fait un, un vaisseau spatial, peut voyager... On à forme de
0: cabine de non, bah, euh, non,
3: non, non, non En pas, fait, pas. le... ouais, bah, Laisse-le parler ah,
0: excuse-moi
3: le... son, son TARDIS, donc son vaisseau spatial, peut voyager euh, dans le temps et l'espace. Et donc la particularité de ce vaisseau spatial, c'est qu'il peut se transformer, changer d'apparence, euh, en fonction de la situation où il, où il apparaît, tu vois hmm. Donc quand il va à l'époque romaine, par exemple, il peut se transformer en, en, en dit, colonne, euh, en colonne euh, grecque, tous les trucs comme ça, Karyatine, machin. Mais Karyatine. dans la, dans voilà. la série, c'est pas le cas. Et en fait, dans la série, euh, ils se sont dit, euh, le premier épisode se passe dans les années 50 en Angleterre, et du coup, ils ont fait euh, le Tardis en forme de cabine bleue, euh, comme les cabines rouges que vous voyez à Londres, sauf que yes. c'est bleu, c'est des cabines euh, exclusivement réservées à la police. On pouvait un, euh, uniquement appeler euh, du coup la la police londonienne et la police pouvait enfermer des gens dedans, etc. Voilà, ça faisait un oh. peu... Euh... Ouais. Ah, ouais. ah ouais, c'est vrai ouais oui, ils enfermaient, en fait, s'ils arrêtaient quelqu'un à côté, quoi, mais trouvaient la cabine la plus proche et en attendant l'arrivée prison
0: Et cabine téléphonique En attendant l'arrivée de... Incroyable. Ah mais
3: t'imagines, tu ouvres la cabine pour habiter ta mère, là, il y a mille wiki qui sortent et du coup, en fait, ils ont claqué tout le budget de la saison 1 dans la construction de la cabine. <rire> et, euh, et du coup, ils se sont dit, bon, dans le scénario, on va dire que la cabine, elle est pétée. Enfin, que le vaisseau est pété. Du coup, il... ça sera toujours une cabine bleue.
0: Ah, et il s'est euh, resté voilà. jusque, jusque maintenant. Ouais, ouais.
3: voilà. Ah, c est c est ça. Et en fait, euh, au bout de 4 saisons, je crois quelque chose comme ça, l'acteur euh, William Hartnell qui joue le premier docteur... Qui était vieux. Qui était vieux et un peu malade. Euh, on, ils se sont, sont dit, merde, il <rire> faut, le, faut le remplacer, tout comment on va faire Et du coup... Ils ont intégré dans la série le principe de la régénération qui fait que quand le docteur est blessé, euh, enfin grièvement blessé, mortellement blessé, il peut se régénérer et ainsi changer d'apparence physique mais en conservant euh, l'ensemble de ses euh, souvenirs etc.
1: Mais il change de personnalité aussi. À chaque oui fois. il change
3: de personnalité mais en fait c'est toujours la même personne mais euh, voilà. Mais pas trop. Mais pas trop. Ouais. Et du coup c'est pour ça que la série euh, continue encore aujourd'hui après 50 ans d'existence et, euh, et qu'il y a eu... Euh, mais il y a eu une coupure non Il y a eu une coupure entre 89 et ah. 2005. Ah oui. voilà. Avec un épisode en 96. Un film, enfin, un film en 96.
0: Et comment c'est revenu en fait euh, en 2005 euh, fin c'est, pourquoi, ça pourquoi c'est revenu, en fait? C'était publicité, Alors, en fait, par les gens qui aimaient bien l'ancienne série? En enfin, fait. C'est une institution, là-bas.
3: Quand ça, oui, déjà, en Angleterre, c'est une institution, faut le savoir. C'est un peu comme euh...
0: Joséphine, en ah, euh,
3: ah, non, c'est pire ah, que, ah, que ça. ça, 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 ça. Enfin, franchement, tu vas dans un supermarché en Angleterre, tu peux acheter, genre, euh, tes céréales de, de Doctor Who, tu peux ouais. acheter, euh, tes pâtes ah, bah, de on enfin, le kitsch. Non, mais, <rire> c'est, c'est impressionnant. C'est un, c'est un truc de malade chez eux. enfin, euh, je pense que si t'as interview, n'importe quel anglais enfin tu lui demandes ouais, moi euh...
1: j'ai vécu à Dublin il y avait des mecs enfin euh, mes colocs et tout et tout ils n'aimaient pas la SF derrière mais ils connaissaient tous Doctor Who tout, avaient... ouais, ouais, tout le monde Dublin, ouais, voilà. Dublin en Angleterre bah <rire> c'est le Royaume-Uni ils ont aussi Doctor Who ils ont la BBC tout le monde connaissait. Doctor Who et
3: euh, du coup en fait quand on, la série s'est arrêtée en 89 c'était faute euh, des audiences en fait enfin, non, bah, qui baissaient qui baissaient <rire> 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 et en 96 ils ont voulu faire un partenariat avec BBC America et du coup ils ont produit un téléfilm qui s'appelle le Seigneur du Temps donc le okay, et en fait le avec le huitième Docteur c'était la, la création d'un nouveau Docteur etc et en fait le film s'est complètement planté ah. et enfin il a fait des bonnes euh, des bonnes audiences en Angleterre mais aux etats unis c'était pas c'était pas trop ça et qualitativement il était pas terrible même si tout le monde l'a regardé tu vois du coup euh, ça a encore euh, disons décalé la reprise possible quoi et en fait Russell T Davies qui sortait de Queer si je ne m'abuse Queer à... qu as
1: Queer sport, ça,
0: ouais quelque ouais c'est ça
3: la série qui sortait qui cartonnait en Angleterre, il allait voir la BBC en disant bah, voilà moi je vais relancer Doctor Who et, mmh. euh, et, voilà. et ça d a été
0: très très bien accueilli quand sort sorti, ah ouais, ça est tout de suite a un, ça a cartonné ça fait un carton mmh. ouais. les gens attendaient et est-ce que la, la série nouvelle c'est-à-dire de 2005 est mieux bah euh...
3: ah c'est différent quoi c'est bah... pas après euh, c'est différent dans tout euh, déjà dans les histoires qui sont un peu plus euh, disons euh, méta tout qui creuse un petit un petit ouais. peu plus euh, tu vois enfin, ta vie, etc., quoi, ton univers dans lequel tu, tu vis. Et en même temps, dans le, dans le format, puisque c'est des épisodes de 45 minutes, alors qu'à l'époque, c'était des épisodes de 25 minutes. Okay. Euh, Mais, euh,
1: la série Doctor Who, même maintenant, elle reprend des codes vachement vieillis et c'est de la pulp, quoi, c'est de la, de la pure romanga, entre guillemets, tu vois, c'est... Ouais, 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 ouais. Et du coup, c'est, c'est kitsch Doctor Who, non? Euh, ouais, ça peut être kitsch. Comme on en a parlé avant, etc., quoi, c'est, je sais pas. Après, ouais. euh... Il faudrait que Steven soit là, mais il est en train de se rouler des clopes.
3: Après, oui, que ça, ça Est-ce que le kitsch ah. empêche tu vois, la qualité de tout ça, quoi Je pense que si la série a 50 ans... Moi, j'aime
1: beaucoup la série.
3: Si la série a 50 ans, c'est pas pour rien. Je pense que c'est qu'elle marche mm. et que, tu vois, c'est toujours... Enfin, beau, enfin je, je bien. sais qu'il y a un gardien, ils sont Non, mais t'as pas, ouais. pas, pas 50 ans d'existence. C'est vrai. 50 ans, c'est...
0: Mauvais... Non, mais Dallas, par exemple, c'est quand même une série qui est hallucinante. Ah, mais ça a pas 50 ans.
3: Steven, le non le mais
2: temps. ça a 50 ans elle est, elle, est, elle Ouais ça 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 en attendant avec simple. une pause aussi parce que Dallas ça quand même ça ça doit pas
3: être tout ça, ouais, ça il, y épo,
1: il y a eu beaucoup de pauses dans là c'est plus euh, genre un bon que j'aurais voté ou un truc comme ça Ouais des soupes au euh, Non mais enfin, oui, ah, mais c'est des soupes tu vois Ouais, ouais. ouais
3: c'est du saumon Et donc à là, l'échelle là, d'une série classique c'est quand même énorme d'atteindre 50 ou quoi Ah bien sûr enfin quelle série aujourd'hui pour estargette tu vas de dire pour estargette pensé quand Est-ce que c'est plus en
0: fait plus dans l'esthétique que ça développe même parce que 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 l'ancienne émission c'est-à-dire que l enfin que Dans celle des années séries, 80 ouais. soit kitsch aujourd'hui la série classique tu peux dire c'est comme ça qu'on la nomme pardon. la série classique la série soit... classique série moderne c'est ça voilà quelle part est kitsch aujourd'hui euh... oui ça semble à... enfin, comme tous les trucs de ouais. science-fiction des années 80 ouais. c'est kitsch est-ce que la est-ce que la série euh, actuelle joue aussi quand même avec des codes du kitsch oui bien sûr
3: parce que par exemple le premier épisode euh, c'est un hommage à un épisode des années 80, je sais pas quoi. Avec les euh... mannequins qui sont ouais. mannequins
0: des, des...
1: En
3: plastique, là, qui tirent des... des
1: ah, c'est pas mal. C'est des, des mannequins en chaîne, ils se réveillent.
3: Voilà. Et en ah, gros, ouais. euh, c'est le premier épisode qui s'appelle Rose, en 2005, qui t'introduit le, le... En fait, le docteur, je l'ai pas expliqué. Est-ce que c'est oui. Rose comme Rose McGowan Eh non, dommage. Le docteur est toujours accompagné d'une... Euh d'une personne d'un d'un compagnon ou d'une compagne souvent, un, euh, souvent une meuf hein. ouais c'est souvent une meuf mais double c'est <rire> <rire> aussi des des mecs et qui l'aventure dans ces dans ses enfin qui l'accompagne dans ses aventures etc hmm. et c'est souvent des terriennes
1: parce qu'il faut qu'il qu ait un côté humain voilà
3: et du coup euh, où on était oui est-ce que c'est kitsch oui, oui, euh, oui voilà oui, bah t'as bah, des références tu vois l'ancienne série etc parce que mais bon, c'est euh... kitsch
0: par référence alors c'est pas kitsch en soi c'est bah... pas une une kitsch pour soi-même
3: moi, je trouve pas, parce que tu vois, ils sont capables de faire, euh, par exemple, l'épisode de la saison 4, qui est mon épisode préféré, qui s'appelle Midnight, où c'est un épisode, euh, c'est un bottle épisode, tu vois, entièrement en huis clos, t'as, t'as cinq, six acteurs, quelque chose comme ça, c'est dans, c'est tourné dans un, à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Et euh, tu vois, le, 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 le décor il est pas plus grand que la pièce dans, dans laquelle on se trouve. Mmh. Bon, et t'as, et, as <rire> et as aucun monstre, t'as rien, quoi, tu vois, ça mmh. joue que sur la performance des acteurs, sur, la, tu vois, sur le, sur l'écriture, sur la psychologie, etc. Donc, ils sont vraiment capables de, 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 de faire des, des, épisodes qui vieilliront, qui vieilliront pas, mmh. et qui resteront, Et qui tiennent pas, justement, genre, justement à
0: cause du background qu'il y a avant, enfin, grâce plutôt au background qu'il y a avant. C'est-à-dire que, est-ce que ça tiendrait s'il y avait pas, euh, effectivement 20 ans de, de séries derrière qui, qui font que ça... Est-ce que la
3: série sera toujours regardée, etc
0: Non, ce que je veux dire, c'est si est -ce que est-ce que cet épisode-là, ça... ouais. qui n'est pas Kitsch et qui justement, lui, enfin a des vraies qualités euh, cinématographiques et scénaristiques, etc., est-ce qu'il tiendrait s'il n'avait pas tout le côté euh, Kitsch ouais, a... Non, c'est la le... même question. Le... Tout, tout, tout ah quoi,
3: oui, quoi. non, mais je pense forcément que Doctor Who a un côté Kitsch aussi, par, par tu vois par ses ennemis. Non, non, on a l'air euh...
0: de, de faire les avocats du diable.
2: Après, Kitsch, c'est pas nécessairement mauvais. C'est pas vraiment mauvais. On parle de qui je... Alors, avec l'aspect euh, commercial qui est derrière. Euh... Parce
1: que des tardis sympathiques plastique doivent vendre des millions, quand même, je pense. <rire> ouais, J'en je, ai chez moi. <rire>
2: <rire> non mais, un regard, y a, y a, si, ça, ça a une connotation péjorative à cause de, de l'aspect euh, industriel. Mais en tant qu'esthétique, peut-être que c'est pas mauvais. Ouais. Moi,
3: par exemple, je préfère sincèrement ah, moi, avoir. Je, que oui, mais... je préfère sincèrement avoir un bon épisode de Doctor Who avec des ennemis en latex. Enfin, euh, tu vois, trop cheap et tout que un film de SF qui est hyper bien réel etc mmh. mais qui a pas de fond quoi ouais, genre mmh. abattard, quoi ouais, par exemple
0: mais comment vous abordez vous parce que toi t'es un gros fan de Doctor Who maintenant et comment t'abordes le un épisode de Doctor Who parce que euh, maintenant, il y a, y a, je sais pas combien d'épisodes, tu vois. Enfin, ouais. c'est énorme, quoi. Du coup, t'attends pas. Euh... Enfin, tu sais que ça va pas finir demain. Tu sais que ça va pas être comme, euh, comme George R. R. Martin là, qui va faire tuer ses mecs euh, du jour au lendemain dans Game of Thrones, tu vois. Tu sais que ça va pas être comme ça. Ouais. Tu sens que le mec, il a besoin de faire tenir sa série et tout. Donc, comment t'abordes un, un truc euh, dont tu sais qu'il va pas y avoir beaucoup de surprises
3: bah, justement, parce qu'il y a quand même des surprises.
0: Ouais, ils
1: ont fait de... bah, après, c'est des surprises un peu tirées par les cheveux, parfois, mais
3: bon. Ouais, bah, ça, c'est le problème de Steven Moffat, surtout. Depuis ouais, depuis les
1: dernières, trois à... dernières saisons. Ouais. Euh... Enfin, sinon, sinon Steven Moffat, c'est le showrunner. C'est le showrunner de...
3: depuis 2010. Et de aussi euh, Sherlock. De Sherlock, ouais. Qui écrit Sherlock. Et, euh... <coughs> bah, en fait, le truc, oui, c'est que le, le docteur, tu vois, il est quand même capable de mourir. Enfin, tu vois, de se régénérer, comme mm. on l'a dit. Donc, euh, t'attends, t'attends toujours quand même, euh, tu sais que c'est en fin de saison, machin. Tu l'apprends toujours à l'avance, parce que, bon, bah, le mec, il commence à avoir d'autres projets etc., donc euh, tu sais qu'il se barre euh, ah ouais. mais t'as t'as tu as ses compagn ah ouais. compagnons aussi qui se qui se barrent. Donc sais jamais trop quand ça peut arriver. Et puis tu as quand même des épisodes enfin euh, tu as quand même une trame générale au-delà de des histoires euh, dans chaque épisode. t'as une trame générale qui avance et qui évolue euh...
1: qui commence à évoluer parce que pendant longtemps, il y en avait pas vraiment quand même. il y a eu enfin genre je me suis enfin entre enfin peut-être tu vas tu vas me contredire mais saison 1, on apprend qu'il y a un grand méchant, ouais. après on n'entend plus trop parler. Et euh, à maintenant, depuis l'épisode de 50 ans et tout et tout, on sait qu'il recherche il recherche sa mère d'origine, etc. Mais avant, il n'avait pas vraiment de but à part se balader. Ouais, ouais. Euh, ouais. Non mais
3: par exemple, tu vois David Tennant qui est le ouais. dixième Doctor, euh, Lui, il a quand même eu une évolution de malade. Enfin, euh, ouais. tu vois, au sein des... En fait, les, les docteurs en eux-mêmes ont eu une évolution euh, psychologique, etc. Et donc, t'es toujours... Euh... T'as toujours envie de savoir au prochain épisode comment il va aller, enfin comment il va évoluer, euh, jusqu'où il va aller, etc. Quoi. Et puis en fait, l'intérêt de la série aussi, c'est que ça, euh, au-delà de la surprise justement que t'as pas forcément par rapport à des épisodes comme Game of Thrones, etc., mmh. qui te tease vraiment euh, le, le prochain épisode. Ouais. Putain, faut absolument que je le vois.
0: Ouais, Jusqu'à là, bien sûr.
3: Là, euh, oui, bien sûr. Euh, là, t'as vraiment le côté, euh, bah je voyage, je, enfin, je peux voyager partout, à la fois dans l'espace et le, dans le temps, quoi. Mmh. Et donc tu te dis tu, toujours, le prochain épisode, ça peut être n'importe ouais, où. Enfin, ouais. tu vois, t'as l'inconnu total, quoi
1: bah c'est vrai c'est quand même au cœur de la série qui qu'il y a des épisodes de fou des univers vachement travaillés vachement écrits ah ouais. et tout c'est vachement ça qui est vachement bien est-ce est que c'est ce
0: manque de détermination est-ce que ça permet pas justement aussi un des trucs du kitsch c'est-à-dire tu peux tu, tu peux t'attendre à tout quoi c'est-à-dire finalement si le mec peut voyager dans le temps dans l'espace en gros d'une série à d'un épisode à l'autre il peut absolument tout faire et est-ce que à l'inverse en fait c'est une question exactement inverse de ce que je te posais tout à l'heure est-ce que au contraire tu peux est, est que, comment ça se tient en fait par le personnage
3: Ouais, ça ouais. Par l'écriture, par les personnages, euh, comme il y a une évolution psychologique des, des personnages, tu, tu, mmh. tu vois toujours euh, un aspect Mais différent. Tu enfin, moi, je me suis jamais ennuyé pour l'instant, vraiment dans Doctor Who quoi.
2: Mais est-ce que ça se tient pas aussi justement euh, quelque part par la charge émotive que tu mets Parce que les gros débats de, de Doctor Who, c'est quel docteur ah ouais, non, mais ça c'est C'est quel docteur
1: et où quel euh, quel, quel, compagnon. quel compagnon compagnon ouais. Voilà. Et puis on veut on revient aussi au gros débat internet est parti en feu quand il y a eu John Hurt dans Doctor Who. Qu'est-ce que en gros si je me trompe pas, il y a 13 généra générations, ouais. possibles il y a la régénération possible. Et euh, là du coup, il y, y, f... y a
3: 12 générations, régénérations donc 13 docteurs possibles. Voilà.
1: Et du coup, il y avait John Hurt qui arrivait, on savait pas si c'était un nouveau docteur etc enfin il y avait un ouais. petit truc euh, et du coup les geeks sont partis, se sont branlés, et dit oh, alors moi je pense que là et encore une fois, on revient au kiff, au fait que il s'implique vraiment dedans. Et ouais. bah, même toi, tu fais un site dessus, tu, tu, tu as bah, d'être, bah, oui, avoir des sûr. théories et tout et tout. Et voilà. Bien sûr.
3: Ouais. Non, mais ça a été ouf. Par exemple, euh, l'épisode qui a clos la saison 7 euh, donc qui précédait l'épisode des 50 ans, le 23 20, novembre 2013, euh, s'appelait The Name of the Doctor. Et en fait, le Docteur, euh, parce que je l'ai pas expliqué, et le personnage, on l'appelle toujours le Docteur. Les gens lui disent mais Docteur qui Enfin, du coup, d'où la Enfin, d'où le nom de la série Docteur Who Il dit juste le Docteur. Et en fait, on connaît absolument pas son nom et en fait quand la BBC a annoncé que le dernier épisode de la saison tête s'appelait The Name of the Doctor enfin dans les heures qui ont suivi il y a eu des manifestations avec plusieurs milliers de personnes dans les rues à Londres quoi. non mais vraiment quoi les gens, les gens manifestaient en mode non on veut pas savoir le nom du docteur etc ça fait partie de la mythologie faut pas le savoir etc. et euh, enfin vraiment oui, il y a une grosse implication des gens dans le voilà je me ouais. souviens plus de ta question mais euh... je sais plus non plus ah. voilà si est-ce que la série tient aussi
2: euh, mais ah oui pour quel
3: docteur etc quel docteur oui il y a toujours un, un petit combat comme ça entre tous les fans et, ouais, et les, fans les fans de Tennant et de ouais, euh, ouais. Smith c'est ça bon, on sait que Tennant c'est le meilleur mais euh, je suis d'accord oui je
0: suis d'accord
3: aussi Donc toi, t'as un favori on a tous un favori on est obligé d'avoir un favori quelque part oui après tu peux tous plus ou moins c'est parce que j'ai un favori les autres les aime pas quoi tu vois
1: je n'aime pas celui de la saison par exemple avec Christophe ah ouais t'aimes pas Kristen avec Stan non.
3: bah, elle est chiante, la saison, non? Ah moi, je le, je, je, je le, kiffe. ah ouais. Ah, le premier épisode, quand tu vois le premier d'Alec, la scène ah où ouais, tu te rends compte, vrai là, elle est ouf, quoi.
1: ouais. ouais, j'aimais bien l'univers, j'aimais bien les scénarios mais le docteur, il est juste, je sais pas. et du coup, toi, t'as accroché vraiment quoi, il y a David Tennant qui arrive? ouais, c'est moi, c'est lui, le docteur, quoi, parce que le premier, il était pas assez foufou et tout, et tout, il était pas, ah ouais. Je sais pas, pile un blouson en cuir, c'est pas le Docteur. Et tu vois, bah là, vu qu'on en parle, c'est encore une fois le kitch quoi. C'est le Docteur. Moi, pour moi, il est comme ça. Et voilà. voilà, je mets ouais, des posters ouais. de David Tennant chez moi et
0: voilà, voilà. Dans quelle mesure c'est anglais C'est-à-dire, est-ce que le Docteur Est-ce <rire> est -ce que le Docteur, <rire> <rire> -ce que le docteur... Parce qu On a quand même la. Qui mange du poudi Est-ce est que la, parce que la cabine est quand même typiquement quelque chose qui est anglais. Hein, c'est vrai. Pas... C'est pas, pas une
1: mauvaise. Non, mais c'est pas une mauvaise. Ça dans les mais... 7 jours.
0: C'est vrai. Mais <rire> dans quelle <y> une... mesure <rire> le mec est et je pense que d'une cer certaine façon le kitsch qu'on qu'on qu 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 donne à, à Doctor Who est, est peut-être un peu proche de du dandy anglais enfin, est-ce qu'il a un côté moi je connais pas du Doctor Who mais l'image que j'en ai c'est euh, un peu le mec avec une canne et avec un, un grand un ouais, grand avec alto, un ouais. un, 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 sur, euh, un sur un salsifi voilà hein. Hein, et avec euh, l'emblème du poireau euh, il joue au rugby et tout non vrai.
1: Ouais. <rire> non mais il y a, y a un docteur qui a un poireau sur euh... Je sais pas quel, ouais. quel légume c'est, mais... C'est il... un brocoli,
3: je crois, un truc comme ça. Ouais. Un
1: brocoli sur... Euh, voilà Donc, les sels anglais, alors
3: C'est Peter Davison. Le cinquième docteur qui est... Si vous voulez tout savoir... Euh, qui est le, <rire> le beau-père de David Tennant. David Tennant s'est ah. marié avec sa fille. Et sa fille a elle-même joué dans Doctor Who. Donc, tu vois, c'est tout... Ah. Bonne... Ah.
1: Ah. C'est pour ça qu'il a un site ah. sur Doctor Who et un podcast. On l'a, évidemment. Ouais. Euh, elle tout ce qui est dessus le de matin.
3: Bonne euh. euh, Du coup, en quelle mesure c'est anglais bah Déjà, dans les épisodes, tu vois qu'il revient... Très souvent en Angleterre, ouais, ouais. Il est quasiment tout le temps en Angleterre. Ouais. Bah, enfin, quand il est, quand il va
1: dans tout, dans, dans tout l'univers, tout le temps. Quand
3: il est dans les, la période contemporaine, ouais, c'est tout. le presque Tout le temps en Angleterre. Il y a eu qu'un épisode je crois en France. Ah, il eu l'épisode euh, sur Van Gogh. Ouais. Ah, c'est passé. Euh, ah oui, celui-là aussi. En aussi en ouais, roulant, ouais. Non, il... non, il est en France. Non, est il vrai. est en France.
1: Moi, je vous emmerde.
3: <rire> non, parce qu'il va au, en plus, il va au musée, là. Oui, au... ouais, il, il va au musée Ouais, enfin,
1: ouais, ouais. ou ouais, ouais. ouais, au musée Il est
3: tellement bien, en plus, cet épisode. Ouais, mmh. il est pas vraiment... mal. Ah, moi, je chiale à chaque fois, quoi, ouais, à la fin, va, là. Ah, c'est tellement et fort. Et c'est
0: beau, quand même, que tu dises, ouais, je chiale, moi, ça me non, fait mais... Plus, non, mais quand je regarde un épisode, je me dis, putain, comment on peut...
3: Bah, moi, tu vois, de, pourquoi aussi j'ai créé un site sur Doctor Who? C'est parce que c'est la seule série qui me fait à la fois autant rire, à la fois autant voyager, et à la fois autant pleurer, quoi. Enfin, tu vois. Quand j'ai regardé pour la première fois Doctor Who, j'ai vraiment été genre, putain, j'ai jamais ressenti ça en regardant une série quoi. C'est voulu... pour ça que je me suis investi euh, à ce moment-là ouais. dans
1: la série. Moi, okay. j'ai voulu me branler dans Doctor Who, c'est quand Shakespeare a créé Experliarmus <rire> pour euh, bannir un démon. Bah c'est bon, c'est la a bon. <rire> J'avoue. Non, c'est et, et mais bon, je sais pas. Du coup, enfin, le sujet, je sais pas comment revenir dedans, donc vas-y plaît. Je sais pas, c'est pas grave, on peut parler de Doctor Who. Hein, ouais. Ah bah ok, bah parlons de Doctor Who alors. Alors, euh, que... alors les meufs. Parce qu'il ah, a Il y a que des bonasses dans Docteur Who, Non, il n'y a pas que ça. Non, non, et comment, alors, comment s'appelle déjà la, la vieille qui est dans la saison 4?
3: Donna Noble. Enfin, J'ai écouté le podcast, la, où la vous en parlez du coup avec euh, David La Vieille. La L'actrice s'appelle Catherine Tate. C'est une humoriste anglaise. Ouais. Elle, elle, elle est, excellente. moi, c'est mon, compagnie mon préférée, je pense. Ah oui,
1: c'est ce que tu t'avais dit. Parce que t'es assez choqué.
3: Je trouve, qu'ils ont une relation vraiment, ouais, avec David Tennant Ouais, mais elle fait un peu
1: trop maman, je trouve. Genre, tout le temps, elle là, oui, alors Ouais, mais ça
3: changeait tu vois quand Nathan ouais, est arrivé Il était avec Rose euh, Voilà ils étaient genre euh, En couple machin de ça Après Martha est Elle était aussi amoureuse de lui Et là c'était la première campagne Qui était en mode genre euh, non je sors pas avec ce mec C'est un, un topiar <rire> Et tout quoi. Et Tu vois c'était marrant quoi Ça changeait vraiment de L'esthétique qu'on avait avant
1: et, toi, et du coup Toi Steven, c'est euh... Bah c'est
3: Clara Normal Bah oui non mais oh, je, je suis me rappelle... tellement amoureux De cette meuf Je me rappelle de la
2: ah, première bah, fois bah, bah, Où bah, je l'ai bah, bah. vu Dans l'épisode Où euh, le docteur Va sur une planète Asylum of the Dalek.
3: L'asile de Dalek.
1: Ah ouais, l'asile des Dalek.
3: Ah, il est fou cette saison. Épisode. Saison
1: 7 épisodes. J'ai ah. dis, même... passionné par ce qu'on dit parce qu'il qu ne connaît pas la série. je comprends il est... pas. Il est passionné.
2: Et quand à la fin, on comprend qu'on la reverra plus, mais j'avais envie de pleurer je suis allé sur, euh, sur Wikipédia pour voir dans quoi elle jouait d'autres. Et après quand elle est revenue dans la série,
3: et bah qu'elle regrève en, en, <rire> en gros pour t'expliquer ouais. euh, dans la saison 7 il y a, elle a été coupée en deux parties pas Clara hein, la saison 7, la, la ah, saison 7.
1: Bah, -moi. moi je la coupe en deux
2: parties et... <rire> <rire> j'y mets
3: ma bite et mon couteau quoi. <rire> et euh, en gros la première partie c'est les anciens euh, compagnons du docteur qui étaient là dans la saison 6 et 5 et qui partent au bout de l'épisode 5 en gros et dans l'épisode 1 t'as un personnage qui est introduit qui s'appelle Clara et, euh, et qui, est en fait, et un, ils
0: Clara. Oh. Ah, introduit, euh, introduit
3: plusieurs et fois. en fait, elle crève à la fin de l'épisode, donc tu te dis c'est trop chelou. Après, tu la revois à l'épisode de Noël. Et, euh, là, elle bah, crève, euh, elle crève aussi, tu te dis putain c'est trop chelou. Enfin voilà, tu la revois, elle ouais. crève encore. Et en fait, après, toute son histoire t'expliquait, euh, dans la deuxième partie de la saison 7.
0: Pourquoi elle crève deux fois?
3: Et voilà. Pas. Et là, euh, elle devient un personnage récurrent de... de... De la et, saison et c'est une grosse bonasse. Envie, ça me
0: donne envie de, de voir mais... Jenna oh,
3: Coleman de son ouais. nom, ouais. et dans la vraie vie elle sort avec euh, l'acteur qui... avec moi <rire> elle sort avec l'acteur qui joue Rob Star Casse à la copine de dans Game of Thrones ah c'est vrai ah, avec ah, euh,
0: ouais. comment il s'appelle qui meurt dans Seine of non,
3: non Rob, Rob Star, Star. Ah, Star... Ah, non, pas... ah, son fils ah, non pas euh, pas, pas, il pas, il pas Sean
0: Penn pas le frère non il a 70 ans et c'est une grosse
3: Oui si vous voulez non je préfère la rousse moi
0: Qu'est-ce que tu conseillerais? Amy, 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 ah
3: ouais, elle ah ouais, est pas dégueulasse. Tu conseillerais
0: quoi pour un néophyte Alors, absolu pour regarder Doctor Who? Tu sais comment? Tu que comment,
3: sur Wuniverse nous avons il, fait il y a un, dossier. un excellent dossier ouais, qui s'appelle Comment lu. bien commencer Doctor Who.
0: Moi,
2: je
0: l'ai <rire> voilà. lu
3: aussi. Voilà. voilà. Alors, j'ai eu deux, bravo. Il est bien, vous trouvez? très bien. En gros, on conseille différentes méthodes. Soit la méthode Russell T. Davis, où tu commences en 2005, par la reprise de Doctor Who. Soit la méthode Stephen Moffat. Donc, saison où, 5 saison 5 ouais c'est ça ou du coup tu il a travaillé il a travaillé non, du oui, coup tu arrives euh, avec un avantage qui est celui de la production parce qu'à partir de saison 5 c'est produit par BBC America de donc ouais. du coup les les monstres ont plus de gueule machin tout ça mais en même temps, tu perds une partie de la mythologie parce que tu pas vu les saisons précédentes. Mmh. Euh, ou alors tu commences par les série classique donc à partir du 63, et tu te tapes 900 et quelques épisodes. Il faut être... Tout que, vu? quand même balass... Non, je suis pas tout. vu
1: en plus, il y a plein de choses qui ont été perdus je crois. En fait. Ouais, il y a des épisodes perdus. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont
2: tout vu Et ça, c'est ouais. beau. Parcès des bien, épisodes ouais. perdus, moi, ça m'a fait fantasmer sur Doctor Who. Ah, c'est ouais. pour ouais. ça que j'ai regardé. Parce qu'il y a des épisodes qui ont
3: perdus et ça, je trouve. Ah, ça, c'est cool. Et t'as alors, enfin, la méthode sceptique qui est euh, en, en gros euh, dans, un, dans un tonneau <rire> <rire> en gros quelques épisodes qu'on a listés c'est
1: cynique c'est pareil quelques lui, épisodes qu'on
3: a listés <rire> <rire> que tu peux regarder sans avoir euh, sans avoir connu déjà Blink euh, voilà Shadder
0: okay. ah Blink ouais. en
3: gros tous les épisodes de Steven Moffat tant qu'il est pas showrunner tu peux la regarder ah oui je
1: sais que vous aimez pas Moffat en showrunner bah mais il est détestable. Tu lis des interviews de lui, t'as envie de le claquer. Mais, okay. Steven Mofat, c'est un excellent
3: scénariste, vraiment, quand il est, quand il est sur un scénario, tout ça, euh, qui fait un début, une fin. Mais Il réalise pas euh, Mofat. Non, il est que scénariste. D'accord. Mais dès qu'il faut aller euh, plus loin, et qu'il faut scénariser euh, une série entière et tout, enfin, une saison entière, t'as le mec, il est perdu, quoi, enfin. Euh... Il arrive C'est vrai. Est-ce est de...
2: que c'est quand euh, lui arrive que ça devient euh, <rire> pas
3: n'importe quoi, mais qu'il y a dix 000 euh... Je vois très bien ce que tu veux. Voilà. <rire> Par
1: exemple, avec euh, si vous avez vu la série avec River Song, c'est ridicule. Ouais. Bah l'idée, ouais, exce l'idée excellente, va. mais je
3: trouve ça hyper compliqué comme ils ont. C'est pas grave. De plus, en gros, River Song pour t'expliquer, si tu ouais, es, non, tu ah, es ah, le néophyte ouais, de ouais, la. Ouais, c'est trop y compliqué. En gros,
0: ça fait 25 minutes qu'on parle de l'envol. La fille, La fille, elle a.
3: La fille, elle a une timeline inversée du docteur.
4: Ouais. C'est-à-dire
3: que la première fois que lui, il la rencontre, elle, c'est la dernière fois qu'elle le voit. Et la dernière fois que lui, il la voit, elle,
1: c'est la première fois qu'elle le voit. Et ce qui t'explique ça, c'est la partie la plus simple de l'histoire de cette meuf. -là. Voilà, je veux pas ouais, aller plus loin.
0: Fou. En fait, il faudrait qu'on t'invite sur le prochain épisode qu'on va faire sur les voyages dans le temps. Euh, non, non c'est pas le
1: prochain. C'est celui-ci. C'est cheat code. <rire> Euh, bah très bien. Alors, du coup maintenant vu qu'on a parlé un peu de Doctor Who, on pourrait parler de ce que tu fais pour Doctor Who, histoire de bien le conclure n'est-ce pas euh, Parce que t'as un site, t'as un podcast. Alors euh, qu'est-ce qu'on peut enlever sur Doctor Who Mais si. Parce que à part dire euh, l'épisode il est bien, qu'est-ce que vous faites
3: Qu'est-ce qu'on fait On fait des news euh, sur. Euh... Euh, bah l'actualité de la série sur euh, ah il y a telle fille qui a été castée dans quel épisode ah il y a des nouvelles photos euh, de tournage machin ça c'est la partie vraiment relou de, du site <rire> ah c'est chiant à faire bah, ça, ça casse les couilles <rire> non en plus il faut tout le temps euh, chercher partout parce que en gros l'actualité si t'es pas le premier euh, ouais. c'est un peu compliqué ouais. quoi du coup euh, les photos de tournage tu vois c'est hyper compliqué il faut déjà faut savoir à l'avance où est-ce qu'à peu près ils vont tourner les les, les, les épisodes après en fonction de l'endroit, tu cherches sur Facebook s'il existe des groupes par rapport à ces endroits. Ah mais tu galères. Et là, ces gens-là euh, qui sont amis sur ces groupes, et eh ben ils postent des photos genre ah tiens il y avait un tournage de Doctor Who aujourd'hui. Et là tu récupères les photos, t'espères être le premier. Et ah, tu vois vache. tous les sites anglais ont ah, déjà ouais. posté les photos depuis une deux ans. C'est pour heures.
1: ça qu'on ah. ne fera jamais euh, de sites comme ça.
3: C'est beaucoup trop compliqué. Non c'est compliqué. Euh, voilà, mais nous on s'en branle un peu de l'actu. enfin
1: on l'a
3: on, on l'a fait, mais on sait très bien qu'on n'est pas les premiers sur l'actu. Il y a d'autres sites sur Doctor Who qui le font. Mais vous êtes
2: nous. Référencé euh, sur Doctor Who,
3: non, non On est bien référencé, on n'est ouais. pas hyper bien.
2: C'est-à-dire même si vous n'êtes pas les premiers à sortir un
3: truc, euh... bah après peut-être que moi je suis.
2: Non, voilà, parce que vous, parce vous parlez, connaissez-vous Parce mais... que vous parlez, de...
1: enfin, vous faites beaucoup de dossiers aussi. C'est peut-être ça on, qui fait est fait dossiers, on fait des dossiers, on
3: fait beaucoup de reviews euh, sur parce qu'en gros Doctor Who a la chance d'être développé à la fois en roman, en comics, etc. Et du coup tout ça, on les, on fait des reviews, etc. Donc on... c'est le multimédia on a un... Voilà, on a un fond euh, sur le site qui est assez important.
1: Euh... On fait les podcasts, bien évidemment. Ouais, mais ça, on en parlera peut-être après. Mais du coup, ouais. là, on peut peut-être juste vite faire revenir sur deux secondes sur le thème, c'est que le fait de vivre dans un univers comme ça avec les séries, la BD, le roman, c'est encore une fois du kit, quoi. C'est, tu en sors plus, quoi, après. C'est tellement ouais. ton truc qu'on t'en sort tout le temps pour que ça soit tout le temps ton truc et que tu vives plus. Oui, on en sort. sort, on sort du multimédia pour que,
3: pour, pour que tu restes dans le truc. Ah, ouais, bien sûr. Moi, je fais, je sais que ma copine, elle en peut plus de Doctor Woo et que... Elle dans mon appartement, j'ai un...
1: dû lui écouter la fucking kermesse
3: voilà. Elle écoute déjà, tu
1: sais. Tu pourrais, pourrais, sais que tu pourrais lire une très belle déclaration si tu écoutes ce podcast, je sais pas comment elle s'appelle, mais... Jeanne. Jeanne, eh bien, sache que pour Alexis, ton vagin est son tardis
3: C'est une magnifique déclaration. Je n'irai pas plus loin.
1: Est-ce que, est-ce qu'il y a des espaces infinis comme
3: notre
1: on t'apprécie, on 50 jours dans la fin évidemment. valider, Voilà.
3: Euh, <rire> non mais tu vois, genre chez moi j'ai un espèce d'hôtel à Doctor Who où j'ai euh, ah ouais. des figurines.
1: Tu viens malin. Tous
3: mes, tous mes DVD, tous mes euh, romans, mes es comics. Euh... Est-ce qu'elle
1: a déjà réalisé des fantasmes Non, non, de non pas, on parle. Non, je... non, je... ah, ah, non On répond de toute personne ça, mais... que nous ne connaissons
3: pas. Moi, Jane. mais en plus elle aime pas Doctor Who, c'est le pire quoi. Ah, c'est dur à vivre, du coup. Ah
1: merde. Mais du coup, tout le kit dont on a ah, parlé en fait, ah, c'est chez ah, toi. <rire>
3: voilà. Non mais voilà, en mais fait, fait je suis que kitsch de de Doctor Who parce que je suis euh, ouais je suis, parce que je suis collectionneur et ça me fait kiffer quoi tiens. mais ouais. t'as
0: choisi ce truc là à un moment ou est-ce que ça t'est tombé dessus <rire> la question Alors mais... ah, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire?
3: Mais cest dire... <rire> comment j'ai commencé des... Docteur ou quand? Non, ou...
0: ce que je veux dire, c'est, est-ce que, tu sais, il y a des gens, genre, ils disent, ok, moi, je vais choisir un petit truc, ça, c'est ça mon truc. Puis, y a non, deux... personne ne fait ça. Merci. Ben, si, si, j'ai jamais entendu pas. ça de vie. Il y, y en a, il y oui. en a. Oui. Mais genre quoi, il
4: y
3: Genre Katsuni qui a choisi le porno, c'est ça que je veux dire? Par
4: exemple,
3: moi, j'ai choisi la musique
0: non, d'accord, c'était pas forcément une bonne question, mais c'était bien tenté. Oui, c'était très bien tenté. Est-ce que, que tu veux dire, c'est comment j'ai commencé Dr. Wu Merci,
2: Alexis, de, de, de redynamiser les, les questions de J2. <rire> eh,
1: tu, tu, tu pourrais peut-être le remplacer en podcast. Il <rire> <rire> y a une place qui souvient bientôt la fucking caresse. C'est le mercato. <rire> et du main coup, main. vu qu'on parle de fucking kermesse, on parle aussi de podcasts. On pourrait peut-être parler un peu de podcasts. Bah oui. Ce que tu en fais, tu en écoutes Exactement. Nous en faisons aussi, ça tombe bien. Euh, alors, nous, on fait nous que ça. Collègues. Évidemment. Collègues, amis, frères, amants. Peut-être. <rire> peut-être. Et du <rire> coup, alors, il, alors, a il, du est, il est pas
3: trop tard encore, il ouais, y a moyen.
1: <rire> comment t'en es venu à faire du podcast? Pourquoi t'en as fait?
3: Euh, en gros, ça nous saoulait un peu d'écrire, euh, en fait, quand tu fais des news d'actu, etc., t'es pas trop en lien avec ta communauté, quoi. Enfin, les gens te lisent et... Et Mais comment Ouais, mais c'est très rare, enfin, franchement, sur, sur, les, vraiment les gros sites que, qui laissent des commentaires. Et c'est rare que les gens prennent le temps de laisser des commentaires. Du coup, on avait vraiment envie de, de s'exprimer directement à l'oral et, et c'est plus fun, enfin, tu vois, franchement, enfin. Tu vois, la fucking Kermesse, là, fait, fait à l'écrit?
0: <rire> si, ça marche. Ah,
3: ça, ça serait quand ça même marche, un marche, peu compliqué, non, quoi, tu vois. Franchement, alors euh, l'oral. Ça arrive
2: bientôt en
3: bimensuel, <rire> Chez, euh, chez Alba Michel? Voilà. Ouais, version papier, etc., quoi. Okay. Mais euh, du coup, on avait vraiment envie de d'être plus libre, de de parler librement. Et puis, c'est con, mais ça prend vachement moins de temps à, à bah, faire un podcast. Ça prend pas de temps
1: de faire un podcast, non Pas vous Bah,
3: vu ça nous prend. Vu ce qu'on, je pense non, que non, plus. Non, ça... euh, bah, merci, tu fais pas le montage. Vu ce qu'on ah. dit dans le podcast, je pense que ça prend moins de temps à l'enregistrer, etc., et à le préparer que si on devait tout écrire à ah la Non, non mais temps.
0: évidemment, bien ouais. sûr.
3: Du et coup, du, du coup, euh, c est c est voilà, on préférait faire ça. Et puis, euh, puis ça nous permet de boire des biens hein, Et puis, vous sachez
0: tout ça, quoi.
2: Et alors, t'es avec trois autres personnes qu'on, on qu n'a pas pu inviter, faut de pas... technique. Voilà. voilà mais on leur,
3: technique. Passe, on leur passe, on le bonjour. On, le, on les embrasse. Un Charles, Arnaud et big Gary, big euh, je vous fais des bisous. Et nous
1: aussi. Wow. Et, et nous on nous espère aussi. les rencontrer très prochainement. Un, Exactement. faire un, 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 un crossover, un fit Exactement. Voilà. Un
3: crossover, euh, Universal un, un Kermess serait, euh, serait le bienvenu.
1: Ouais. Je sais pas ce qu'on en parlera, mais ça sera rigolo. Ouais.
3: Et dans du coup, coup ouais, ouais, dans le podcast, on fait aussi. Euh, donc, on aborde à la fois euh, au début des des, des, des petites questions d'actualité. Les news la, de Charles. Les news de Charles. il y, y a des gens qui
1: suivent. bah quoi. bien sûr, on suit.
3: Et à la prochaine fois, on aura des jingles en plus, donc, euh, ça, ouais. un donc autant écouter. Euh, ensuite, on parle du thème en fait en tant que tel. Donc ça, c'est des thèmes de fond. Euh, comme là, on a fait les DVD Blu-ray, Doctor Who, etc. Et après, il parle de la, de la coupe du monde voilà là, 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 <rire> la dernière fois on a fait un Ou petit le écart le aussi même hein. ouais, si on se faisait chier un petit peu podcast. <rire> c'était pas hyper sexy avec les DVD Blu-ray mais fallait bien faire un podcast donc euh, on a un peu débordé et sinon euh, là à partir de la rentrée avec le 23 août la reprise de Doctor Who on va faire euh, à chaque fois un podcast par épisode donc je pense qu'ils seront plus courts on sera pas forcément 4 à chaque fois, ou 3.
1: S'il si manque des gens, Mais... voilà. on est là. Ok, super. <rire> et oui, sinon,
3: on essaye aussi d'inviter des, des gens pour essayer de, de... Ah oui, vous avez eu Dévi-Mourier quand même. Quand ouais, on quand a même eu Dévi-Mourier. Un... Gros niveau. Ouais, de gros niveau. Et euh, c'était bien cool, on a enregistré chez lui.
1: Et alors chez lui, ça doit être le volume du kitsch. Hein, parce que... Ouais, voilà. Ah ouais. Si, tu, <rire> si
3: tu veux voir du kitsch, il faut aller bah chez Déby, lui. Bah si tu
1: nous écoutes... Euh... On t'embrasse sur le crâne déjà.
3: et <rire> <rire> Vous savez que Dévi est un Dalek télécommandé par la
1: voix ah ouais! Il est dans le <rire> turfu!
3: Et ça, c'est quand même méga beau gosse. Je suis putain, hyper jaloux de son délire. Putain, la classe. Et sinon, on a invité aussi César Bastos, qui est le. Ah oui. Community manager de Milady euh, et si je peux me permettre, c'était une très bonne émission. Ah, merci. Ah non, oh non, je
1: suce, ça, c'est bien.
3: Mais je suis.
1: Euh, non. Oui. Je, <rire> non,
2: non, c'était <rire> vraiment une très bonne émission. Moi, j'ai appris plein de et trucs Et donc, qui est le community et manager. Pas que sur
1: de... doctor... Ouais, Milady Boys voilà, C'est quel épisode? L épisode. 6.
3: C'est possible. Je l'écouterai, ouais. Et de, du coup, on parle de, parce que Milady Bréjeune publie les romans d'Octobre en France. Et du coup, on a parlé de ça. Et aussi de la publication, en gros, des licences et tout. Enfin, voilà, il apporte aussi toute tout sa connaissance sur, et, sur le sujet. Du coup, l'éditeur,
0: c'est Bradley.
1: Milady Bradley. Milady, c'est une collection de je crois, c'est ça. Ou ouais, c'est un, ouais, un, 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 un peu un, chelou. Ouais. Voilà. Jean-Claude. Non, Jean
0: copulé. Quoi? L'éditeur, c'est Jean-Claude Duniac.
1: Ah ouais? Ouais. Ah, Merci. Vous comme ça, vous mettez un spécialiste de l'édition, toi, en fait. Ouais. Alors, ouais. Michel Glenage, Jean-Claude Dujers, Jean-Claude Dujers, l'administrateur euh, de Bragelonne. <rire> ok, moi, je connais Mister D dans Orange, qui fait des podcasts, et du coup, on en revient <rire> au podcast podcasts. <et> euh... <rire> non, mais je suis mal. À la DC, quoi. Bon. Bon. Pas forcément, parce que du coup. Est-ce qu'on a fini il y a une, il y a une, On a bientôt fini. Arrête de saouler les gens comme ça. <rire> je vais dire quoi Oui, il y a une. Toi, tu penses quoi du coup ce que tu dois écouter des podcasts en plus d'en faire J'imagine. Oui. Et du coup, est-ce que tu. Ça, tu penses c'est une grande famille Que le podcast, que, le média podcast, qu'est-ce <rire> que c'est Les deux frères. Est-ce que ça Je pense. <rire> pas un euh, bon podcast. Est-ce que t'en fais T'en fais pour rigoler avec tes potes et pour boire des bières, etc. J'imagine. Mais est-ce que du coup, tu ouais. penses qu'il y, avenir... pense <rire> bah, <évidemment. Coucou>, <rire> qu y a un avenir Et je ne pense pas Évidemment. Bah évidemment. Coucou, Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a un avenir l'univers médium podcast, quoi. genre euh, c'est une question un peu conne et un peu bateau. Quoi. Non mais ah, moi, ouais, je je ouais. Que un... mais faut, faut bien la poser quand parce que c'est con à dire, mais quand tu fais un podcast, question. même, même nous, question, même toi. nous, Garmes, on s'inclut dans un mouvement. Oui, et c'est ouais. Donc on peut lui poser en, en conclusion. Vas-y vas-y vas-y. Vas je te la pose, tu peux y répondre.
3: Euh, je trouve que ouais c'est un médium assez nouveau qui pose. À nouveau, euh... ça dix ans déjà. Oui non mais. Non, mais à l'échelle des autres médiums Mais en
2: podcast indépendant pas tellement. Ouais. Voilà. Bah américain s'il si pas français.
3: Oui mais pas. Oui voilà mais en France ouais. ça fait combien de temps que les gens euh, se mettent dans leur euh, appartement oh, on on 1500
0: personnes. Merci podcasts, Apple
2: déjà pour commencer. merci
1: iTunes déjà pour commencer. Merci iTunes. C'est vrai vous êtes termes.
3: sur iTunes vous les gars.
2: Mais non, <rire> non on n'est pas sur iTunes parce que les gens <rire> s'appellent fucking Kermes et ils veulent pas de nous. <rire> <vrai>.
1: <rire> et du coup tu bois, tu enfin tu y pro, ou tu t'en bats les couilles. Euh, au côté podcast euh, etc. Et moi je trouve ça hyper cool et ça me ferait vraiment chier que ça s'arrête tout. Ouais parce que ça ça peut s'arrêter avec le CSA qui arrive sans etc non non ah on sait jamais je pense pas que là ce qu'on dit ou ce que dit les gars genre l'ADC, ZQSD et tout ça puisse être tolérateur non mais non
2: non je pense que tu fantasmes un peu non non on est
1: des chevaliers putain voilà je le dis mais croisés même exactement et là je sais pas à quoi t'es croisé toi mais Ouais
2: vas-y euh... continue
3: <rire> Non mais le médium podcast est intéressant dans la mesure où, où je trouve que t'as un contact euh, privilégié avec les gens c'est un peu la télé du pauvre quoi enfin,
2: <rire> non, mais <c> <rire> non, mais, non mais moi j'ai découvert un monde
3: euh, Et voilà. c'est clair et, euh, tout le monde peut parler de tout ce qu'il veut euh, complètement librement euh, et c'est beaucoup plus facile je trouve que euh, Est-ce que c'est pas un peu kitsch
0: <rire> Est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui diffusent que de gens qui écoutent non dit j'avais du 3D sur la tête bah,
3: ça, <rire> ça dépend si tu comptes en diffuseur euh, toutes les radios genre France Inter qui mettent leur émission en podcast là. mais même
1: beaucoup de podcasts il y a Freepod il y a, non. Il y a un ouais, mais Radio 01 on l'a découvert quoi. nous mêmes faire un podcast c'est quand même pas facile ouais, vrai. ouais mais c'est quand même plus facile que de faire une vidéo sur ah, Youtube oui. je trouve oui
0: on sont surtout pour gratuit c'est fini non 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 mais c'est pas facile dans pas de où, avant de faire un
2: podcast il faut quand même bah déjà réfléchir euh, à ton concept d'émission ah bon. et après il y a tout un aspect ah nous on a pas réfléchi bah nous non plus mais c'est notre problème et euh, après il faut le diffuser et tout c'est quand même une démarche c'est vrai quoi. je suis d'accord où tu t'inscris dans quelque chose et essaies, ouais. tu fais quelque
3: chose donc je pense Du coup est-ce des... qu'on a
0: fini sur la SF et le kitsch ou mais ben, de on a SF, fini, ça, ça a fait dans 30... une demi-heure Parce que moi fait... j'avais encore plein de choses à dire, mais merde bah, dis, mais... Ah
3: bah dis-le, dis-le Ah non je te, mais je sais pas,
0: il nous
1: reste combien de temps hein, Mais vrai. il nous reste je sais pas Non vas-y parle, parle un peu. Alors ça, moi,
0: les <rire> gars, les gars, j'aurais voulu parler quand même d'un chef d'œuvre de ce qui aurait pu être. Le,
1: le film ah, de science-fiction qui ça fait 47 quiche. ans qu'il nous fait chier avec Par ça c'est balance bon. le crash le non
0: mais c'est vrai voilà. je sais pas si vous voulez en bon finir ouais pas. moi aussi <rire> 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 quelle bande non non je t'écoute vas-y si on avait pu si on avait pu avoir ce chef d'oeuvre du Kitsch de la SF de Jodorowsky si Giorgio ah. avait pu réaliser son Dune en 1975
3: allez voir le chocoseur de film il fait un très bon euh, ah, une très bonne vidéo ah, c'est vrai
0: ah c'est vrai bah Alejandro Jodorowsky qui est un réalisateur de film avait et aussi un scénariste
3: juste. en tant que tel, puisqu'il écrit aussi de nombreuses BD. De
0: nombreuses bandes dessinées, exactement, dont l'un calque voulait adapter d'une, d'une qui est le roman, pour moi, de la SF, quoi, écrit en De ah, Herbert ah, Léonard. Albert, merci. Enfin, je sais pas si... aux vous... éditions Folio SF. Ah, <rire> c'est une USF, ça? <rire> Tu sais que je fais la collection des folies Ah moi je j'en ai plein Et
3: là j'ai retrouvé le 1, fondation, le premier. Mais marqué 1 toi. Attends, attends, excuse-moi,
0: excuse Soit tu fais la collection des fondos Moi je fais la collection des présences du futur chez De Noël. Avec qui sont éditeurs en 5, le polyp. Tu vois ce que je veux dire Avec les Lovecraft qui sont. Ouais 2 tu peux y aller un peu là.
2: Moi je fais la collection des Playboy voilà.
0: Tu fais la
3: collection des Pogs ferme ta gueule. Dépêche-toi, parce qu'on n'a plus de temps. Non, mais... Vous avez une limite de temps pour vos podcasts Non, aucun. D'accord. Mais pour J2, oui. Non, mais vous êtes barrés et
0: tout, c'est relou. On est là On est là, attendez trop autour de la table. Est-ce qu'on peut parler de ce magnifique film hypothétique qu'on aurait pu avoir Le Baltrangle de Vincent Magrafe. Un chef dœuvre le Baltrangle. Non, ça aurait été évidemment le Dune de Jodorowski, avec... Il faut connaître quand même cette histoire. Alors toi, c'était qui le mec qui a fait un truc le? Le
3: fossoyeur de film Ah oui, mais évidemment. Mais
0: donc j'ai plus rien à dire si tu renvoies sur ce lien. Euh... Non, non, bref, vas-y, dépêche-toi, parle. Et... Moebius, Giger, Pink Floyd, Magma, Dali, Mick Jagger, Orson Welles, que des grands noms oh, putain, qui auraient pu être à l'affiche. Et malheureusement, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est juste que si ce film avait été réalisé, on aurait aujourd'hui le summum de ce que c'est que la SF. Et le ah mais là, alors là, excusez-moi on était dans le kitsch total. Mais justement. parce que tu bandes sur un truc qui n'existait pas, mais qui est à toi. <rire> c'est vrai mais ah, juste de l'imaginer et de voir les dessins de Giger et de Moebius ouais, euh, ça aurait été un truc bah, de Giger Giger, de Giger, allez, oh, oh, un, un oh, kitch, oh, magnifique des, des et ce qui est bien <rire> ce qui est bien peace. dans cet échec évidemment c'est que l'échec a, a fait des comment dire des émules que que, que Giger est parti sur Alien il euh, y a eu après euh, Star Wars évidemment avec tous les
3: oh, c'était mon nul pardon
0: Star, Star Wars oh là alors, on a une révélation du mec bon qui Bon, bah, qui non, non, est... non, on en parle pas. Non, on fera, non, un, un, on fera un, un podcast, pas on flashera pendant deux heures.
1: Ouais, c'est Le crossover, ce sera sur Star Wars. Exactement.
3: Ok, très bien. Okay. Star Wars et... vs Doctor Who.
1: Oh, bah, alors là, mon bon gars. Bah, il n'y a pas photo,
3: Ah, bah oui, il n'y a pas photo. <rire>
1: Allez!
3: <rire> et moi, j'ai une, j'ai une question, comment on dit? Ultérieure, non? Bon, vas-y, On va terminer. Question irrévélable. ça me fait trop penser à Est-ce que, on peut, du coup, s'échapper, en faisant de la SF aujourd'hui, du, de l'aspect quiche
1: c'est une bonne question. Que j'ai, posé il y a 50 minutes. C'est vrai? <rire> c'est vrai? <rire> j'ai complètement oublié. Et on y a répondu ou pas? On y a répondu. On a, j'ai oublié. <rire> parce qu'on bon, est, bien. parce qu'on est bourré. <rire> Moi je dis que oui. Moi je dis que oui. Mais
2: c'était la question du chef d'œuvre.
3: Ah voilà. ouais. C'est ça. C'est comme oui, mais c'est un chef d'œuvre. C'est à un... ah, partir du moment tu... Oui mais c'est un chef, non mais vous parlez d'adaptation. Est-ce qu'aujourd'hui, un scénariste qui crée un, ben, oui. un scénar de film,
0: ça Mais peut... oui, s'il fait un jadeau, s'il fait un, fait un shader, ça veut dire quoi? S'il arrive à choper des tendances qui sont, qui dépassent les Le époques, il, 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 arrive à, enfin, s'il arrive à choper, euh, comme une idée qui dépasse juste son époque et il arrive à la transcender, je pense que oui. Genre 2001 quoi 2001 le lycée de l'espace Pour moi c'est Pour Alors moi 2001 c'est C'est l'espace Ça sera jamais jamais Bah 2001, 2001, 2001 c'est bah oh pas, non, moi, non, non. pas 2000 2000 2001, 2001 c'est pas Mais 2001 c'est pas c'est nul à chier Mais ferme oh, ta gueule oh, Mais voilà. ferme voilà. ta gueule moi, je Mais dit quoi, dit, je dis quoi Je fais plus jamais Démission avec toi C'est fini J'ai pas peur Là démission t'as mes démissions. Parce je... qu'après Un mot comme ça Et c'est pas trop tôt 2001 et Comment ça C'est un chef d'avant 5
1: épisodes C'est déjà pas possible. Adieu non, mais, non, non, non t'es un peu dur, Star Wars. Oui, je suis un peu dur, évidemment.
3: Par tu vois, la, la vie que as sur 2001, c'est la vie que sur Star Wars, tu vois. Ah, bah, chacun, voilà, chacun. Est... Mais, est non, mais,
0: Star Wars est beaucoup plus kitsch que 2001. Mais, bien, hein, bien bah, sûr. Mais, ça, on est tous d'accord. Mais, non, mais, on toi. peut pas, on peut de pas.
1: Mille, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. 10 000 années lumière. Non, mais 2001, enfin, bref, 2001, la fin m'énerve vraiment. Mais, bref, peu importe. Il y a pas une question de fin ou pas de fin, c'est un chef d'offre, c'est tout. C'est-à-dire, c'est que ça brasse des choses qui sont... C'est un peu long. C'est Bref, bah, du coup, ce podcast s'est pas tellement en couille. Euh, bah, c'était bien quand même. C'était ah ouais. bien. Mais ouais. ce n'est pas fini parce que ah. on parlait de Giger qui allait sur Alien. mais c'est pas le seul à aller dans les Aliens. Ah. 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 C'est la, la règle 34. 34. C'est la règle 34. 34. Non, mais bon, faut 34. que je trouve mon truc, donc euh...
2: Et l'éternel à Moïse. Moïse.
5: J'ai oublié de te dicter la règle 34. Pour tout ce qui existera dans le monde réel, tu créeras un équivalent pornographique sur l'internet 2.0. Oh, Règle, oh. Règle,
1: 34. Règle 34. Mmh. 34. Outre les ribombelles de parodies de Star Trek et Star Wars qui pullulent sur le site porno et qui ne sont plus un tabou pour personne, c'est un non-tabou, un abou. <rire> <rire> Il y a beaucoup d'autres représentations de ce noble genre qu'est la science-fiction dans le porno. On est tous d'accord pour dire que souvent, dans la science-fiction, il y a l'espace, les planètes et les aliens. Et là, mes petits gars, entre les bouquets de tentacules et les gars avec des masques sur la tête qui se la bite à la va-vite, on est servi. Hein. Ah ouais. Je pense, euh, euh, sur RedTube, euh, celui sur les schtroumpfs. Il bon, y a le mot les schtroumpfs, évidemment, parce qu'il y a... Hein, parce que c'est bien gentil de se peindre l'habitant bleu pour ressembler au navire Avatar. Hein. <rire> Ça existe aussi en Flashlight, je tiens à préciser d'ailleurs. <rire> c'est vrai. d'ailleurs Il y a un Flashlight, au navire. Hein. Euh, mais ce serait Mon quand sûr. même sympa si la peinture était <rire> fuck proof, si elle résistait au va-et-vient incessant de George Arbings <inaudible> dans Obi-Wan. <rire> parce que si on perd la suspension de l'incrédulité. Euh, qui permet de s'y croire, d'espérer qu'un jour peut-être quelque part dans un vagin lointain trouvé là très lointain, ou tout simplement japonais, un tsunami de tentacules <rire> qui aurait fait pâlir d'envie que Toulou a été là où personne <rire> n'avait jamais été avant lui, plus profond qu'aucun autre. On sait, alors l'exobiophilie, euh, c'est quelque chose de bien ah. connu l'attirance sexuelle envers les aliens et je suis sûr que toutes vos mères ont mouillé en imaginant le doigt d'iti scintillé bien fort ici, oh oui, ici. Là, je crois Il y a un god en forme de doigt d'Iti. C'est vrai J'espère qu'il s'allume. Dans, <rire> Dans Clurves 2, Jay explique qu'il aimerait bien être le premier homme à baiser un martien. Et c'est ce genre d'attitude noble et chevaleresque qu'amène le porno alien. Pourquoi envoyer un robot sur Mars alors qu'on pourrait y aller la bite en avant hein Et Mass Effect, on a tous baisé Liara dedans, l'alien à la peau bleue la euh... laine à la peau bleue. Mais t'as baisé tout le monde dans Mass Effect, toi. <rire> ouais, mais surtout la laine à la peau bleue qui faisait passer les... la stroumfette. C'est pas là qu'il y a les naines? Hein? Non. Non, c'est dans quoi? Dans l'épisode précédent, le fucking kermesse. <rire> Parce qu'en fait, dit... il y a donc une meuf à la peau bleue qui fait passer la stroumfette pour un cajot. Alors qu'à 6 ans déjà, on l'imaginait hein. ouais, on l'imaginait oh ouais, entourée ouais, ouais. de tous ces bleus bits qu'elle prenait dans sa bouche de façon aussi terroriste que dégueulasse. Elle ouais, t'étais déjà malsain <rire> à 6 <six> ans. <rire> Oui, ah, baiser un alien, c'est donc retrouver son âme d'enfant. <rire> à l'époque, on voulait être astronaute. Parce que c'est ça qui est beau dans la science-fiction et le porno. Comme le truc, nous, je trouve. <rire> c'est que pour trouver un alien en train de baiser une catin, ou, ou une parodie d'X-Files où Scully se faisait par des plantes extraterrestres. Ça existe? Oui. Ah. Eh ben, il faut aller, comme Jean-Luc Picard et les autres, Aller vers de nouveaux espaces Vers ces frontières de l'immondice Où voyage notre curseur spécial Notre mission Explorer de nouveaux mondes Étranges De nouvelles vidéos D'autres positions Pour au mépris de la raison Voir n'importe qui baiser avec n'importe quoi Bref wow. Enculer l'impossible wow. ah,
5: C'est beau, beau. beau. En... Enculer l'impossible <rire> Une belle
1: non bah je, oui je pense. Ça que... peut être euh, le titre de l'émission. <rire> en impossible, l impossible. Ah, avec Alexis le... de l'univers. <rire> 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 voilà bah de... on se dirige vers la fin de cette. Euh, Moi ce je vais réagir à ton.
3: À oui, ton oui je t'en prie Je sais pas si vous avez avait un, un test sur internet le, le test de pureté là je sais plus. Ah, ah oui oui. Et il y avait une question c'est avez-vous euh, avez déjà imaginé euh, la sexualité des des personnages de, de fiction, y a des, de France y a un,
1: un truc tu bon Tous les princesses de Disney sont enculés, hein. Ah, ouais, Ah, ça s'appelle, euh, Porn Valley.
3: Non, mais on a, tout, on a tous, déjà imaginé ça, C'est ça qui est bon. un hein. grave.
0: Moi, si, c'est l'équipe qui mon fantasme absolu? C'était la, 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 méchante dans la belle voie dormant. On s'approche de la fin. Alors, la prochaine fucking car
1: a priori, ce sera sur... Alors, on avait dit quoi, déjà? On avait <rire> dit quoi? Les cheat codes. Ouais ce <rire> sera ce sera sur les cheat codes on, on sait retourne pas.
0: à nos racines en fait on ne sait
1: pas sur quoi ce sera donc vous verrez bien en même temps que nous euh, en tout cas on espère que c'était bien ça, ça c'était pas trop chiant Alexis
3: moi j'ai adoré et j'espère revenir euh, au plus vite bah,
1: on espère que tu reviendras aussi on espère enfin euh, maintenant je sais où
3: t'habites donc euh, voilà. Bah, ah, voilà en plus
1: c'est vrai <rire> dans Nickel. une pièce mais elle donne pas ma vie comme ça
3: <rire> Au 34, t'es venu.
1: <rire> Donc voilà, on espère que vous avez kiffé, même si c'était un peu long. Euh, et on se quitte pas comme ça, évidemment, parce eh ben que là, à la fin, il y a une chanson, il y a un petit truc, mais à la fin là, il y a une vie Patrick, mais pas n'importe quelle vie Patrick. La vie Patrick, en direct de Las Vegas, faites part notre admiration. Las NASA, Vegas, qui, même s'il n'est pas là, encore dans nos cœurs, paix à son âme, évidemment. Mais on a, a hâte qu'il revienne. On a hâte qu'il revienne, évidemment. <rire> Euh, donc voilà, on se dit au revoir, à bientôt, et tout ça, vive la vie Salut Salut Ciao. Ciao Et consultez où
3: <rire>
5: <rire> Oui, allô, ici Zassa, reporter sans frontières et sans dignité pour la fucking Kermesse. Pour toi Patrick, cette semaine, je suis venu ici, au pays du gras de Bruce Willis et du bacon en tube. J'ai nommé les United States of America, Las Vegas. Ah, l'inénarrable Vegas. Je vais tout de même tenter de t'inventer les charmes et d'éclairer ton périple dans cette capitale culturelle du bon goût qui est la ville du péché. Oh, Saint -City. Comment te dire Vegas c'est typiquement un balcon surplombant une salle de casino rempli par une horde de retraités tirant sur le clodo qui viennent, l'œil pétillant de l'espoir de s'extraire de leurs conditions merdiques, claquer leurs dernières allocations vieillesse, chômage et autres indemnités retraites dans les bandits manchots. C'est une Budweiser à la main qui comporte plus de similitudes avec l'urine que la bière et une Lucky Strike au coin du bec affublée de leur Marcel que les plus volumineux gravitent de machine en machine, fonçant sur leurs petits scooters, nous offrant ainsi la vue pittoresque de ces petits tas de pancakes motorisés suintant allègrement tandis qu'ils courent vers leurs ruines. C'est pour toi, Patrick, que j'ai introduit à mon tour des deniers durement gagnés à la sueur du front de mon garant financier dans les avides bandits manchots du casino Luxor. Hélas, contrairement aux charmantes filles de joie, introduire mes billets dans leurs fentes respectives, loin de soulager mes envies, m'a même laissé, comble d'ironie, avec une furieuse impression de me faire enculer. Mais comme le disait Maupassant, passant, par ailleurs du dimanche à ses heures perdues, si t'as pas de chatte, trouve-toi quelqu'un à bolosser. Il faut sentir humer, renifler la misère humaine, renifler celui que nous appellerons le Dylan, qui vient de retirer l'argent qui aurait servi à payer la pension alimentaire de son fils, ou plus probablement le prochain fixe d'héroïne pour oublier que Gwendoline est partie avec Michael. Salope, bah. « Fucking bitch » en VO dans le texte. Mais une fois ta proie à repérer, il suffit d'attendre derrière que Dylan introduise toutes ses économies dans la machine, sans pour autant que le jackpot tombe. Son départ accompagné du traditionnel « fuck that shit » est le signal que tu attendras pour bondir sur la machine, rappelant ainsi un peu de frais, ce jackpot tant attendu par notre infortuné camarade. Mais mon patochon, maintenant que tu as fait péter la banque, il te faut bien un moyen de dépenser tes deniers. Comment te parler de Vegas sans te parler des charmantes demoiselles qui peuplent ces rues? Comment les oublier lorsque les rues fourmillent de Kidama hangant la foule pour fourguer leurs petites photos suggestives affublées de noms exotiques comme Porsche et Cristal, assorties d'un numéro de téléphone sur taxé à 6 dollars la minute? Ces cartes qui vous garantissent pour la modique somme de 200 dollars de vous envoyer chez vous drainer, archivé même, avec une ribambelle de souvenirs dans votre caleçon, Syphilis, Sida et Patati et Patite A. Les catalogues permettent d'en apprendre un peu plus sur les hobbies des jeunes demoiselles qui se dévoilent avec pudeur. On peut ainsi lire sur la carte de Lexi que seuls les hommes bien membrés peuvent espérer pouvoir la solliciter. Wanda explique fièrement qu'elle vient tout juste d'obtenir son diplôme clôturant ses années de lycée. C'est vrai que la connaissance du théorème de Pythagore et de la date de la bataille de Marignan confère un avantage indéniable en matière d'extraction de fluides. Tu en conviendras, Patounet si les deniers te font défaut, si ton budget est limité, ne crains rien, mon patoche. 20 dollars te suffiront pour rentrer au Treasures, où tu pourras tout de même voir ton content de filles d'ouvrières, vaginalement profanées, venues essuyer leurs cyprines sur les genoux de sexagénaires chinois et leurs nouilles apathiques. Et voilà, Patou, c'est tout pour moi La prochaine fois, un numéro complémentaire de celui-ci t'expliquera les techniques de base pour la fraude fiscale afin d'éviter la prison. Et comme le disait ce bon vieux Arnie Hasta la vista, baby